0: Meine Damen und Herren, willkommen zur inzwischen 16. Folge von Tea time Gaming. An dieser Stelle einmal ein herzliches Hallo an den begehrten Mitpodcaster. Guten Tag Kenan oder guten Morgen oder gute Nacht.
1: Guten Tag. Ich wusste gar nicht, dass ich so mitbegehrt bin. Aber ja, das ist die 16. Folge und ab jetzt kann unser Podcast sogar schon Alkohol kaufen. Richtig. Aber nur in kleinen Mengen.
0: Ab jetzt können wir Bier kaufen, aber nur für den Eigenbedarf. Genau. Richtig. Gut. Ähm, reden wir noch über ähm, teinhaltige Eisgetränke oder hast du tatsächlich auch keins am Start?
1: In der Tat habe ich das Mineralwasser von Quellbrunnen Brandenburger Urstromquelle wenig Kohlensäure, Ah,
0: Das hast du so schön poetisch und blumig beschrieben, dass ähm, ich um, also besser, besser könnte ich die leere Stelle auf meinem Schreibtisch, wo sonst immer was zu trinken steht, gar nicht beschreiben.
1: Jetzt können Sie hier und da dies Wasser kaufen. Alle wenig größere Medien. Hier vorbestellen, bitte.
0: <lacht> ähm, ist natürlich kein Es kein ist, 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 ist natürlich kein Kauflink, an dem wir auch mit verdienen. Ist ja logisch. Leider nicht. Ja, schön wäre es, ne? Ja. Aber woran verdienen wir denn eigentlich? Wir verdienen mit äh, Podcast-Themen. jeweils irgendwann vielleicht in ferner Zukunft.
1: Ähm, ich verdiene mein Geld durch Arbeit und du?
0: Naja, wenn man das richtig aufzieht, ist das, ist das bestimmt auch Arbeit, bin ich mir, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, und da stimme ich ja zu. Ja.
0: Es, ja, es ist ja auch so schon zum Teil ein bisschen Arbeit.
1: Ja, deine Stimme zwei Stunden lang. Oh Gott. Du
0: hörst ja nicht, du hörst ja nicht mal am Stück zwei Stunden. Ich glaube, wenn man das auseinanderklamüsert, ist das weniger als zwei Stunden.
1: Mit dir vorgespräch?
0: Ja, ich glaube, es ist trotzdem weniger. Das Vorgespräch ging ja jetzt auch nur 24 Minuten. Ich habe alles mitgezählt, damit ich dir das dann in Rechnung stellen kann.
1: Wie der Hörer jetzt erlangen konnte, haben wir ein Vorgespräch geführt. Aber über was reden wir denn heute?
0: Weiß ich nicht. Das musst du mir sagen. Ich war beim Vorgespräch nicht vorbei, Das hast du mit jemand anderem geführt. Okay. Das war nicht ich.
1: Okay. Also das heutige Thema ist, sind Helden wirklich immer Helden?
0: So, da kann ich jetzt schon mal sagen, nein. Och. danke für euer Geld. Och. Genau, ähm, aufgemacht haben wir das, ich weiß gar nicht. Wir haben jetzt am Wochenende äh, mal wieder einen ziemlich guten Film geguckt. Und zwar ähm, hier Pulp Fiction ne, von Quentin Tarantino. Und haben uns da... Wir über
1: Fußmassagen reden.
0: <lacht> aber, ich bin die, aber, aber ich bin hier der Meister der Fußmassagen.
1: Ach so, ja. Würdest du einem Mann eine Fußmassage geben? Zitat, leck mich. Ach, meine Füße tun so sehr. Willst du mir eine Fußmassage geben?
0: Zitat aus dem Film, leck mich.
1: Ich, ich sage halt nur, eine Fußmassage ist halt eine intime Angelegenheit. Du kannst sagen, dass du jeder Frau eine Fußmassage gibst, aber du wirst nicht jedem Mann eine Fußmassage geben.
0: Das weißt du nicht, vielleicht mache ich das ja eines Tages nochmal. Auf jeden Fall haben wir, haben wir dann im Anschluss festgestellt, dass selbst äh, die bösen Jungs in Filmen, Serien und Spielen meistens eigentlich auch immer ganz nette Kerle sind und sind dann ähm, haben dann mal versucht, dann äh, danach, als wir so drüber geredet haben, haben wir das Ganze mal ein bisschen, ein bisschen umgedreht quasi und um, ähm, mal geguckt, wie viele Leute, die uns eigentlich im Entertainment-Bereich als Held verkauft werden, sind eigentlich ziemlich fiese Arschlöcher. Und da kam tatsächlich einiges bei rum.
1: Darf ich mal eines seiner Lieblingsspiele anschneiden? Bestimmt kennt doch jeder diesen mega schlecht verfilmten Spielefilm. Aber das, das gute Spiel, was schlecht verfilmt wurde, namens Max Schmerz.
0: Ach so, ach so, darauf willst du hinaus. Diese eine schlechte Videospielverfilmung. Da hätte ich eigentlich drauf kommen müssen.
1: Es gibt ja nur eine schlechte Videospielverfilmung.
0: Richtig, und das ist die von Max Payne. Die ganzen anderen Videospielverfilmungen, die da draußen so äh, rumkreuchen und fleuchen, sind natürlich alle maßlos fantastisch.
1: Uff, <lacht> macht so viele Filme.
0: Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Sie sind, sie sind, sind fantastisch. Vor allem sein Far Cry Film, der hat mir sehr gefallen.
1: Eine Frage an Platz wo?
0: Frage an Platz wo? Ja, ach so ja, na, ja, der Postel Film, der war natürlich auch noch. so. Postel. Ja, na, also ach, also Kratzchen. der ist ja der ist ja an Geschmacklosigkeit eigentlich kaum noch zu, über, zu äh, übertreffen. Ja. Na gut, ähm, ja tatsächlich ähm, halte ich von Max Payne sehr viel. Allerdings ähm, ist auch sowohl der erste als auch der zweite Max Payne-Teil sind nicht von dem Grundproblem eines jeden Videospiels äh, verschont, nämlich dieser äh, wunderschönen ludonarrativen Dissonanz. Es macht einfach, ähm, wenn du die Handlung im Kontext zum Gameplay setzt, macht das alles keinen Sinn mehr. Könnte ich es noch kurz
1: anschneiden? Ich will es kurz beschreiben, wie das denn passiert. Vielleicht kennt ja nicht jeder hier Max Schmerz.
0: Naja, das wäre jetzt. Das wär, hättest du mich jetzt nicht unterbrochen, hätte, hätte ich das jetzt tatsächlich gemacht. <lacht> Aber so, äh, so, können wir natürlich, so können wir natürlich hier noch unsere, äh, unsere, unsere Integrität wahren und alles gut. Integrität? <lacht> ja, ich schmeiß heute, ich bin heute sehr prätentiös, ich schmeiße mit äh, Fremdwörtern um mich. Ähm, ja. Missbillige sie, Sir. Das ist okay, das kannst du gerne machen. <lacht> ähm, na gut, also es gibt bei, es gibt bei Max Payne, für äh, die paar Menschen, die es nicht kennen, na, ich meine, es fängt, Achtung, Spoiler-Alarm, also der oder der obligatorische Spoiler-Alarm, auch wenn das Spiel schon über zehn Jahre alt ist, aber ist ja auch egal. Ähm, es fängt halt damit an, dass Max Payne, der ist, äh, der ist Detective bei der New Yorker Polizei und schon in den ersten Spielminuten wird auf relativ... Ähm, relativ brutale Art und Weise werden seine Frau und sein Kind ermordet und er setzt dann ähm, alles daran, diesen Mord aufzuklären und dann findet er irgendwie raus, das hat irgendwie mit Drogen zu tun und lässt sich dann zur DEA versetzen und arbeitet dann von dort an undercover. So, so weit zu so gut, so weit zu so interessant und ähm, die eigentliche Handlung, die in diesen ganz netten Graphic Novel Sequenzen erzählt wird, ist ja auch soweit ganz cool. Allerdings ähm, ist es ist etwas unglaubwürdig, dass ein DEA Undercover Agent, der du, der du im ersten Level, glaube ich, tatsächlich noch bist, als du dann diesem U-Bahn-Zeugs äh, rumläuft, ähm, naja, er läuft da halt rum und ballert haufenweise Leute ins Jenseits. Und das tut ja dann eigentlich über das gesamte Spiel über. Und ähm, nachdem er dann tatsächlich am Ende dann des ersten Teils auf diesem, auf diesem Hochhaus steht und ähm, schon äh, eine Orgie der Gewalt hinter sich hat, äh, schafft er es dann halt, ähm, auch die also die, 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 die Hauptdrahtzieherin ähm, auch ebenfalls ins Jenseits zu befördern und ähm, was ich dann halt immer recht amüsant finde, wenn du dann den zweiten Teil einlegst, ist Max Payne wieder Detective beim äh, New York Police Department und ich weiß nicht, wie den, es den anderen Leuten da draußen geht, aber das finde ich etwas unglaubwürdig. Nach all ja. dem, nach all dem, was er irgendwie im ersten Teil abgezogen hat, zumal auch ähm, du mal immer wieder vor der Polizei äh, fliehen musst, weil sie dir halt ans Leder will, weil da halt eben jemand rumläuft, der hoffenweise Verbrecher tötet. Und im zweiten Teil interessiert es halt auf einmal auch, auch niemanden mehr irgendwie, was da passiert ist was halt irgendwie irgendwie ein bisschen schade ist, weil halt die Handlung an sich eigentlich relativ gut ist und man die Motive des Charakters ja eigentlich auch nachvollziehen kann, aber ähm, er begibt sich dann halt nicht nur auf diesen Rachefeldzug, sondern gefühlt gefühlt ist es eigentlich auch sehr verwunderlich dass du im zweiten Max Payne Teil in New York überhaupt noch Verbrecher hast, gegen die du kämpfen kannst dass da überhaupt noch jemand lebt
1: Achtet das ist New York, Herzkitchen, kommt immer was. Weißt du, wenn ein Bösewicht-Boss erledigt ist, denkt sich doch nicht der Nächste, ach, ich kann ja seine Position einnehmen. Aber das ist der Max, das mache ich nicht, nö, nö, nö. Warum denn?
0: Ja, das aber du müsstest mal, mal äh, deinen Bodycount nach dem ersten Max Payne angucken, der ist überproportional hoch.
1: Ja, hast nicht mal gesagt, du bist auf dem Telefon durchgespielt oder so und hast, hast schon da einen riesen Bodycount gehabt?
0: Ja, ich hatte es. Also, also dazu muss man jetzt sagen, als ich mir den ange angeschaut habe, hatte ich das ähm, tatsächlich zweimal auf Android durchgespielt und hatte einen Bodycount von 2,6 Millionen. Also ich habe innerhalb meiner zwei Spieldurchgänge habe ich 2,6 Millionen ähm, Gegner erschossen. 2,6 Millionen. Das sind sehr viele, wie ich finde.
1: 2,6 ja. Millionen. Das ist so, als hättest du ein bisschen mehr als die Hälfte von Berlin ausgerottet.
0: Ja, richtig. So ungefähr. Und das ist halt irgendwie. Naja, und halt, äh, Max Payne ist halt nur so ein exemplarisches Beispiel irgendwie. Und die äh, dann noch so ein Ding, worauf wir dann gekommen sind. Und dann würde man wahrscheinlich eher so ein bisschen in die, äh, also generell in diese Action-Shooter-Richtung gehen müssen, dass Spiele, finde ich jedenfalls, noch schneller als Filme sehr schnell ähm, dabei sind, das äh, ähm, Massenmorde moralisch zu legitimieren. Also das ist ja schon ein Actionfilm, weit verbreitetes Phänomen irgendwie. Aber halt, ich finde, Spiele sind da noch schneller dabei. irgendwie, Dass es jetzt halt irgendwie moralisch legitimiert wird, dass du jetzt im weiteren Spielverlauf zig Gegner über den Haufen schießt. Aber das wird dann auch nicht mehr weiter beleuchtet, sondern dir wird halt einmal erklärt, ja, du machst das jetzt, weil, ähm, keine Ahnung, Ereignis X jetzt halt ausgelöst wurde und deshalb bist du jetzt den Rest des Spiels in den Gameplay-Sequenzen damit beschäftigt, äh, so und so viele Leute zu töten.
1: Es ist eine Ballerorgie, so, 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 das, das Maughun-Prinzip. Du siehst etwas, du schießt drauf. Das, darauf basiert Call of Duty, Battlefield, darauf basieren eigentlich jegliche Shooter. Du siehst etwas und was es ab. Na,
0: ich, also würde, ich, würde, ich, würde, ich würde eigentlich schon sagen, darauf basiert eigentlich jedes Actionspiel. So, also ich meine, wenn du jetzt hier auch, äh, auch die Tomb Raiders und Uncharted anguckst, da meldet dann auch wieder so diesen netten Kontrast irgendwie. Also ich meine so Lara Croft und Nathan Drake, das sind ja eigentlich ganz nette, ganz nette Menschen so im Prinzip. Aber sie sind sich halt auch nicht zu schade haufenweise Menschen umzubringen. Und irgendwie zum Beispiel ein Nathan Drake scheint damit ja auch nicht mal ein sonderlich großes Problem zu haben. Was, aber, Juckt nicht. Ja, aber ja, es aber steht dann halt auch wieder im Kontrast zum eigentlichen Charakter. Der ja eigentlich ein ganz äh, witziger und unbeschwerter Typ ist. In den Cutscenes jedenfalls.
1: Ja, und das ermorden, ja, beziehungsweise... Das ist ja kein Mord. das ist, Nennt man das jetzt Totschlag? Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Mord ist ja vorsätzlich geplant.
0: Naja, ich weiß nicht. Also wenn du... Ähm wenn du da diese Stealth-Sequenzen hast und du dich an jemanden ranschleichst und ihm das Genick brichst oder den Hals umdrehst, dann ist das schon mit Vorsatz. Okay. okay. Wo es vielleicht was anderes ist, ist das in Kampfhandlungen, da würde ich dir zustimmen. Oder auch zum Beispiel, ich meine, wir können ja noch weitergehen irgendwie, im Lara Croft im ersten Teil des Tomb Raider Reboots, da war ja ein Stealth-Kill, dass sie mit diesem, dass sie mit dieser mit dieser Axt den äh, Russen äh, den Hals aufschneidet. Das ist auch ziemlich vorsätzlich.
1: Ja, das könnte man schon so sagen. Ja, aber du hast recht, da ist halt diese ludo Dissonanz. Er hat Angst darum, dass der, die Menschen, die um ihn herum sind, dass sie gefährdet werden, dass ihnen irgendwas passiert. Aber auf anderer Seite ist es ihm scheißegal, halt Russland auf dem Kader zu haben.
0: Ja, genau. Aufsache,
1: er kommt halt an sein Liebesgut.
0: Genau. genau Und dann kommt ja noch dann kommt ja noch dazu, dann ist ja die moralische Legitimation in einem Anscharte zum Beispiel auch, auch noch eine eigentlich sehr unmoralische Legitimation, weil er will ja irgendwelche uralten Schätze klauen, bevor sie jemand anderes klauen kann.
1: Eigentlich ist er ein Dieb Eigentlich ist er ein Bösewicht. Naja, so eine ein Moralvorstellung. Er ist, ja, er ist ein Grabräuber. Das ist eigentlich ziemlich hart. Wenn wir uns das anschauen, in Uncharted 2, die erste Sequenz, da in Istanbul, also die erste richtige story handlungsrelevante Sequenz, wo man Kontext sehen kann. Er war ja in Istanbul in einem Museum. Er hat Leute von der Brüstung geschmissen. Ich weiß nicht, hat er seine Betäubungspistole noch am Anfang verwendet oder so? Nee, oder?
0: Nee, du warst, als du, als, als du da auf diesen Dächern rumschleißt, bist du eigentlich komplett unbewaffnet. Also du bringst sie alle mit deinen Händen um.
1: Genau. Das ist schon ziemlich kaltblütig. Und, und später wirst du ja festgenommen. <lacht> was man immer nicht wirklich, also ist schon verdient. Ja eben, dass Leute, ja. <lacht> Leute von der Brüstung schmeißen, Einbrechen im Museum, Diebstahl von antiken Gegenständen, die noch einen kulturellen Wert haben.
0: Ja, ne, also ich meine, ich meine, du könntest ihn, du könntest ihn schon, also wegen mehrfachen Mordes, wegen Hausfriedensbruch und wegen Diebstahl eigentlich äh, an, äh, 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 anklagen und äh, je nachdem irgendwie manchen Le manche Leuten dreht er ja auch nicht den Hals, um, aber bestimmt kannst du kannst du ihm noch an einigen Stellen gefährliche Körperverletzung auch noch vorwerfen.
1: Ja, aber wir beurteilen das ja nicht nach schwarz und weiß, aber wirklich so gesehen ist es auch nicht wirklich grau. Es ist halt wirklich ein Berufsverbrecher. Das ja, kann absolut. man ja schon so sagen. und Es absolut. Wird, wird total cool dargestellt, den zu spielen.
0: Genau, also, also, im, also im, im Prinzip haben wir da jetzt eigentlich auch schon wieder äh, so ein so ein äh, Grundproblem quasi, was man auch irgendwie, da können wir ja später noch, also da kommen wir später bestimmt auch noch hin, ähm, aber das ist halt quasi so dieses, ähm, dieser Abenteuerspielplatz des äh, Kriminellseins im Prinzip. So, das suggerierte ja eigentlich, na gut, in GTA vielleicht nicht, aber so ähm, äh, jede x-beliebige, äh, ich weiß mal so in Anführungsstrichen Schurkengeschichte, so, ne, das suggeriert ja eigentlich, dass das alles ein ziemlich großer Spaß ist. Allerdings, ähm, sind sie da halt echt immer schnell dabei, ähm, das äh, Töten als solches zu äh, legitimieren. Und also ich weiß nicht, wo, was, was, was wirst du sagen, woran das liegt irgendwie? Weil ich meine, es muss ja irgendeinen Grund haben. Das sind ja keine Einzelfälle, das passiert ja eigentlich permanent,
1: so im Prinzip. Ich finde, da ist einfach wirklich das Prinzip ähnlich wie in Westworld oder GTA. In GTA sind wir zum Beispiel, jeder kann Trevor irgendwo nachempfinden, jeder mag irgendwo Trevor, so von der Charakter, weil Trevor ist eigentlich die Person, die den Spieler darstellt. Weil in, GTA, in allen GTAs, bis auf GTA 5 haben wir halt eigentlich sinnlos rumgemordet. Dies, das. Die haben auch die Sitzel gespielt. Die anderen sind auf Straßen Straßengang haben Nutten überfahren oder sind zu schnell gefahren. Dann haben sie ein Verfolgungsjagd Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd, total spannend. Das macht total viel Spaß, wenn du mich fragst. Aber Trevor ist halt so dieses kranke Individuum, was wir eigentlich in den Teilen davor gespielt haben. Das ist genau das, er bringt halt Leute um, er nimmt Drogen, er macht eigentlich alles, was wir so in, in vorigen Teilen gemacht haben, bis auch vielleicht das Drogen nehmen. Ich weiß nicht.
0: Hat ja, man na gut, das? ja, na gut, ich wollte, ich wollte ja GTA jetzt eigentlich ausklammern, ich hatte ja dann schon gesagt, okay, GTA vielleicht eher nicht so, weil da wird das ja bewusst, äh, ähm, bewusst also es wird jedenfalls versucht, es bewusst parodistisch darzustellen,
1: Richtig, aber ich meine einfach nur, es ist so: also, ich habe jetzt Westworld nicht, Westworld nicht gesehen, aber du hast mir schon erzählt, worum es, so, wo, wo es so im Handlungsrahmen geht. So, die kommen da rein in die Simulation und die haben halt diese Aufhebung, diese Spannung, dieses, dieses Gefühl, da Spaß zu haben mit all den Sachen, denen sie halt in der reellen Welt nicht begegnen können. Genauso ist es mit unserem GTA oder sagen wir Uncharted. Ist das nicht eine coole Geschichte, seinen Kindern zu erzählen, ja, ich war eigentlich mal ein Grabräuber? Weißt du? Für dich ist es erstmal cool, weil du hast die Geschichte im Kopf und dann denkst du, das erzählst deinen Kindern und die Kinder sagen, Grabräuber. Ja, super, ein Grabräuber. Ich habe gehört, das ist ziemlich illegal das ist auch ziemlich scheiße.
0: Nee, naja, ja, schön. Junge,
1: so unrecht hast du ja nicht.
0: Naja, nee, mir ging es halt, mir, mir ging es halt darum, dass sobald irgendwo Action davor steht, dass es völlig legitim ist, dass du ähm, so viele Menschen innerhalb des Spiels umbringst, dass man dich danach eigentlich des Genozids anklagen könnte. Also, Aber aus manchen
1: Sachen ist es ja Selbstverteidigung.
0: Ja, An naja, Action. naja, bei einem, bei einem Uncharted ist es eben keine Selbstverteidigung in dem Sinne. Da bist du ja von sich aus, von sich aus, ähm, da bist du ja von sich aus eigentlich von vornherein quasi im Prinzip darauf aus, so, weil es dich jetzt nicht wundern braucht, wenn du irgendwo, weiß ich nicht, in, ähm, in, nicht so demokratischen Regionen dieser Welt, wenn du dich da jetzt irgendwie mit der Staatsgewalt anlegst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn die irgendwann zurückschießen. Also du brauchst ja, dich, du, du brauchst Frage. dich auch, du brauchst dich auch in demokratischen Regionen nicht wundern, wenn irgendwann mal jemand zurückschießt, wenn du dich, äh, wenn du dich... Panne verhältst. Ja, wenn du, wenn du, wenn du dich halt eindeutig, äh, als, äh, wenn du dich halt eindeutig kriminell verhältst. Ähm, ja, aber so, warum werden denn diese Geschichten so gerne erzählt?
1: Na, ja, weil diese Geschichten genauso wie. Ey, schauen wir uns doch einen Rambo an. Also, ich finde, Rambo, die ersten paar, die waren noch gute Filme, als ich sie damals gesehen habe. Auch als heute, ey, aus damaliger Sicht, heutiger Sicht, sind das eigentlich spannende Filme. Seien wir mal ehrlich, die Handlung hingegen ist ja. Es ist Rambo. Es ist John Rambo. Über Handlung müssen wir jetzt nicht großartig reden, aber. Handlung ist halt nicht das, worauf man sich das angeschaut hat. Man schaut sich auch gern Actionfilme an, richtig zueinander gehen. Also zum Beispiel, ich schaue mir auch gern Karate- und Kung-Fu-Filme an. Im, Endprinzip, also Im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes als, ich hau dir aufs Maul, du haust mir aufs Maul. Maul, 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 Maul. es sind diese rauf rein. Oder wir haben früher auch Räuber und Gendarmen gespielt. Das ist immer abwechselnd. Die, anderen, die einen sind die Räuber, das war total cool. Das ist einfach die Sache... Im echten Leben können wir uns es halt nicht wirklich leisten, wenn wir halt ein Leben haben wollen, schwer kriminell zu werden. Wir haben doch auch alle Breaking Bad gesehen. Wir haben doch auch gesehen, wie das ausgeht. Nicht so gut. Nicht so gut.
0: Na gut, da, da, da fängt er ja an. Das ist ja dann schon wieder eigentlich eine andere, eine andere Sache, dass das ist ja nicht so diese ähm diese charismatische Schurkengeschichte bei Breaking Bad sind sie auch nicht darauf aus, Walter White als sympathischen Charakter anzulegen. Der ist ja kein sympathischer Charakter in dem Sinne.
1: Aber dafür haben sie angelegt, dass sie Pinkman als sympathischen Charakter anzulegen. Der auch in der Tat ein ist. Auch Charisma, muss man sagen. Auch wenn er in der ersten Staffel so ein voll ja. Vollidiot war.
0: Ja, na klar, aber der rutscht da so rein. Der macht das nicht, weil er Freude daran hat am Ende. Der ist da dann halt da so reingerutscht und irgendwann, und irgendwann ist er halt an dem Punkt, ähm, an dem er eigentlich nicht mehr so sehr scharf drauf ist, aber er kommt halt nicht mehr raus aus diesem Sumpf. Und so und ein äh, Nathan Drake hat aber sehr viel Freude an dem, was er tut. Das ist, es ja, ist ja auch ein irgendwo aufregend. Es ist, ein bisschen, ist ja ein bisschen was anderes.
1: Es macht ja auch Spaß irgendwo. Also ich glaube nicht, dass die ganzen Berufsverbrecher. Also ich, ich glaube, es ist so zwiegespalten. Es gibt Die einen, die haben wirklich Spaß daran. Die sind halt pervers, intervers. Die haben wirklich Spaß daran, Falsches zu machen. Und das halt im Leben auch wirklich auszuführen. Und dann gibt es halt noch die, die sind halt wirklich reingerutscht. Und naja, bei Breaking Bad hatten wir so Walter White, hat er wirklich gesagt am Ende, ich habe es nicht für euch gemacht. Ich habe es für mich gemacht. Wieso? Weil ich gut drin war. Weil ich Spaß dran gehabt habe, weil ich mich lebendig gefühlt habe. Man will sich halt lebendig gefühlt, man will fühlen. Man will halt aus diesem Alltagstott rauskommen. Man möchte halt mal was erleben, was sehen, was einem von dem von der Alltags-Ruhe halt ein bisschen Nervenkitzel gibt. Das ist, doch, das ist doch vom Prinzip her ähnlich wie: warum gehen wir Achterbahn fahren? Wenn da irgendwas schief geht, sind wir halt tot. Aber trotzdem wirken da so Kräfte auf einen, einen, die eigentlich so in der Natur, wenn sie vorkommen würden, ziemlich gefährlich wären, die auch so schon gefährlich sein könnten. Aber durch diverse Absicherungen wie Gerüste und Sicherheitsvorkehrungen oder halt einen Bildschirm können wir das in vollkommener Ruhe, Sicherheit genießen, uns anschauen, und darüber ein Bild machen. Es gibt da Leute, die hassen so Adventure-Geschichten, wo eigentlich der gute Typ ein Böser ist. Es gibt ja auch Leute, die schauen sich halt nur Filme an, wo sie denken, das ist der Gute. Aber wir müssen auch mal von der Moral aus denken, wie es vor 10, 20, 30 Jahren also keine Ahnung, wenn in der Türkei jemand umgebracht wird, ermordet und der Vater recht vom Gesetz her kommt er natürlich sofort ins Gefängnis, aber trotzdem sagen die umliegenden Nachbarn, das hat er gut gemacht. Das ist Familie, das ist Rache. Muss das. Es gibt in der Türkei viele Leute, die sowas sagen. Und auch hier in Deutschland. Es gibt Leute, die sagen halt, er hat sie vergewaltigt und der Vater hat sich gerecht. Ich habe das genauso gemacht. Wissen tut man nicht, weil Gott sei Dank ist ja nicht passiert für die Person. Aber es ist halt immer so, es ist illegal, es ist eigentlich was Böses, aber trotzdem ist die Geschichte, ist man für sich selber ein Held. Obwohl man für andere Leute vielleicht genau das Gegenteil ist. Das ist immer schwer zu beschreiben. Es gibt kein Gut-Böse. Leute fangen ja von heute auf morgen nicht wirklich an, böse zu werden. Ich sage ich kenne keinen Menschen, der von Natur aus böse geworden ist. Der ist halt wirklich ein Produkt seiner Umwelt, muss man zu sagen. Das sind wir alle irgendwo. Erziehung macht viel aus. Und irgendwann mal Driften sie auf die schiefe Bahn. Und warum wir das eigentlich gern sehen, ist eigentlich. ist irgendwo eigentlich pervers. Aber irgendwo ist es auch aufregend. Trotzdem pervers.
0: Also im Prinzip, im Prinzip ist es eigentlich nur ähm, ein Spiegel der Gesellschaft, wie man es gerne hätte und wie es in der Realität nicht der Fall ist. Oder wie es auch halt auch in der Realität zum Nicht-Der Fall sein kann. Ich meine, ich. Ähm, nicht jeder von uns kann jetzt natürlich ähm, der charismatische Schurkengrabräuber werden. Dafür gibt es glaube ich auch inzwischen nicht mehr so viele Gräber, die man noch plündern kann. Stellenausschreibungen
1: sind auch nicht gerade groß.
0: Ja, eben. Nee, aber dann ist es halt, dann ist es halt so ein bisschen, also es ist ja, das ist ja meistens so, dass, ähm, dass äh, Kunst, dass Kunstprodukte, welche Art auch immer, also seien es jetzt Bücher, Serien, Filme, Spiele, ähm, meistens immer so ein Spiegel der Gesellschaft darstellen eigentlich. Und so die und wollen so. halt auch provozieren. Naja, dann Charter provoziert ja eigentlich nicht wirklich
1: weiß nicht. Also aus unserer Sicht vielleicht nicht, aber keine Ahnung, wenn wir zum Beispiel Ad hier anschauen oder kauft oder auch Uncharted. Wissen wir, wie die Russen das sehen? Finden die Russen das immer gut, dass die Russen die Bösen sind? Irgendwann mal würde ich mir auf den Leim gefühlt kommen, weißt du? Weiß ich aber irgendwie... nicht, aber
0: mich, mich, mich störte es jetzt auch nicht, dass die, dass die, dass, dass, dass die Nazi-Deutschen immer die Bösen waren. Ich meine, da war ich so weit weg von, das war mir egal eigentlich. Ja. Also,
1: ich also, also, also Aber naja, das, naja, kannst naja, das du kommt ja dran. anders sehen als andere. So ist ja nicht. Wir alle denken ja irgendwie verschieden. Es kann so oder so sein. Oder so, 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 so. Aber ist es halt nicht.
0: Ja, wobei, also, also also wenn wir jetzt nochmal bei diesem Uncharted-Beispiel bleiben, da gibt es doch, das ist doch nur im zweiten Teil, ist ein, ist ein Russe, der, der böse und der, das ist ja auch kein, ähm, kein, das ist, das, ist, das ist ja jetzt auch nicht die russische Regierung in dem Sinne, sondern das ist ja so ein abtrünniger Söldner. Und das ist ja, ja ein bisschen, ein bisschen, doch, bisschen, bisschen was anderes. Ja. Also der ist, der, ist, der ist nicht von der russischen Regierung geschickt, der Typ. Also dieser
1: das das glaube ich, das ist doch genauso ein Berufsverbrecher wie Nathan Drake.
0: Ja, im Prinzip schon, er ist nur etwas, er ist nur, im Prinzip macht er ja nichts anderes eigentlich. Er, er sucht nach etwas und räumt alles aus dem Weg, was ihm halt im Weg steht. Ähnlich tut es Nathan Drake auch, nur Nathan Drake <lacht> wird dabei wesentlich netter und freundlicher an Szene gesetzt. Aber im Prinzip könntest du die Geschichte auch umdrehen.
1: Ja, könntest du. Das Aber könnte
0: genauso funktionieren.
1: Da ist jetzt die Frage, macht das Nathan Drake jetzt eigentlich zu einem Helden, wenn er die Anzahl an Berufsverbrechern verringert? Macht ihn das an dem Punkt zum Helden, wo auf der anderen Seite Zivilisten bzw. Sicherheitspersonal von Dachbrüstungen runtergeschmissen hat? Ist er eigentlich wirklich ein Helden der Geschichte?
0: Naja, er ist der Held seiner Geschichte, aber das Ding ist, ähm, muss natürlich halt auch ähm, erstmal an sich, erstmal an sich äh, Held definieren. Also es ist ja. Es ist ja, ist, ist man, ist man also sind Helden quasi nur die ähm, strahlenden Ritter, wie man sie jetzt zum Beispiel aus diesen ganzen Marvel-Verfilmungen kennt, weil die sind ja alle ziemlich glatt poliert im Prinzip und die tun ja keinem was, also so im übertragenen Sinne jedenfalls und sind eigentlich auch immer wertvoll und nützlich für die Gesellschaft. Das ist ja ein Nathan Drake jetzt nun mal nicht. Der ist ja eigentlich eher eine Last, wenn man es jetzt so definieren will. Und also... Puh, das ist schwer. Es hängt natürlich echt davon ab, wie man jetzt halt für sich den Begriff des Helden definiert. Weil an, sich, an, sich, an sich ist aber, an sich ist ein Nathan Drake aber der Held seiner Geschichte, weil er sich ja das Ziel setzt, er hätte gerne verlorenen Gegenstand Nummer X oder so. und ähm,
1: Um ihn zu verkaufen, um reich zu werden. Genau,
0: ja. und halt äh, Bösewicht Nummer Z stellt sich ihm halt in den Weg, weil er diesen Gegenstand auch gerne hätte für andere Zwecke dann ist halt dieser Typ, der diesen Gegenstand auch gerne hätte, ist dann für dich ja quasi erstmal der Gegenspieler. Ob er das vielleicht sogar aus edleren Motiven machen will als du, ist er dann für dich als Nathan Drake erstmal irrelevant. Für dich ist das dann quasi erstmal der Böse und du bist dann einfach der, der Held deiner Geschichte in dem Sinne. Aber ich glaube, ich glaube, es hängt halt echt, echt, echt sehr davon ab, wie man für sich Held definiert.
1: Aber sind die theoretisch nicht alle die Helden unserer Geschichte? Theoretisch ist es meiner Meinung nach jeder. Jeder versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Er versucht für sich selber, der Held zu sein. Wenn wir jetzt auch das auf Filme beziehen. Auch die Bösewichte versuchen, Helden zu sein. Also Nehmen wir Walter White, Breaking Bad. Er versucht, irgendwo in einer Art ein Held zu sein. Er verkauft Drogen, er stellt Drogen her, möchte aber ein möglichst reines Produkt herstellen, damit ganzen Junkies halt nicht an irgendwelchen Streckungsmittel sterben. Ist gut für die Junkies. Scheiß für die Gesellschaft, keine Frage. Er versucht trotz all dem irgendwas Gutes zu machen. Er versucht auch mit dem Geld, was er verdient, nach seinem Ableben seine Familie versorgen zu können. Ist auch was Gutes. Auf negativer Seite ist sein Schwager die ea gibt. Und seien wir mal ehrlich, wie kommt denn das rüber? Ach ja, pfff. Mein Schwager, der kocht Meff und ich buche dann den Konkurrenz ein, das ist doch einfach so, das geht doch. Es geht eben nicht. Er tut auf, es ist wirklich nicht zwischen gut und Böse unterscheiden an dem Punkt, es ist wirklich grau, aber für sich, für sein Ego, für sein Umfeld versucht er eigentlich, was Gutes zu machen. Der Auch der wenn Welt. er ziemlich viel Scheiße gebaut hat. Also ich sage, für mich ist ein Held nicht der glattbrühte Ritter in seiner Rüstung. Helden im echten Leben. Niemand ist so ein glattpolierter Ritter. Schauen wir uns letztens auf der Autobahn den Typen an, der Audi-Fahrer, der einen Schlaganfall während der Fahrt auf der Autobahn da eingeschlafen ist und der Tesla-Fahrer ihm hinten reingebrettert ist, damit er nicht verreckt. Das ist auch kein glänzender Ritter. Das, der hat halt in der richtigen, im richtigen Moment hat er richtig aufgepasst und ein Leben gerettet. Deswegen wird er in dem Leben als Held gefeiert ob er jetzt in seiner Freizeit Drogen kocht, Drogen verkauft oder irgendwelche andere Schandtaten machen. Sei mir ehrlich, keiner von uns auf der Welt ist ein unbesonnenes, weißes Schaf. Niemand hat eine weiße Weste. Nicht mal der Papst wird mit dir. Er hat irgendwas bestimmt Böses gemacht. Nicht Böses, aber was Unrechtmäßiges. Unrecht. Nein, nein, ich sag ich einfach glaube... wirklich, jeder Held. also man ist immer für sich selber der Held, aber Held ist ein Begriff, der kommt halt wirklich auf die Perspektive an. Schwer zu sagen halt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube also, also dass, 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 dass äh, wahre Helden, wie man sie mal so gerne nennt, dass die äh, kein, dass die äh, dass die relativ wenig mit Superman, Spider-Man und Co zu tun haben. Ich glaube darüber muss man ja nicht diskutieren. Das ist ja glaube ich, ist ja glaube ich jedem klar. Aber halt, wahre Helden
1: gibt es nur im Märchen. So. Wenn um die
0: es um diese wenn es um diese fiktiven Helden geht, darüber kann man dann halt aber ähm, schon, schon, schon einiges sagen, also ich meine im, ähm, im Prinzip gibt es ja auch keinen bösen Antagonisten in der Hinsicht, der das jetzt tut, was er tut, aus der Überzeugung heraus, weil er gerne Böses tun möchte. Der ist ja von seinem Standpunkt her auch überzeugt, dass er jetzt halt ähm, in dieser Situation das Richtige tut. So ist es. Also Joker ähm... macht so viel Lacher. Bitte?
1: Joker, Joker ja. macht so viel Lacher. Weil er Spaß dran hat.
0: Ja, aber er hat Spaß dran, also ist das für ihn das Richtige. Ja. Und, ähm, jetzt hatte ich, ich hatte gerade, äh, irgendwas, jetzt bin ich natürlich voll, voll weg, ähm, ja, gut. Hm. Hatte, sorry. Ja, ich hatte so einen schönen Faden, der ist jetzt, der ist jetzt futsch. Äh, naja, nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, Wem man da noch als Beispiel nehmen könnte, so zum Beispiel der, der, der Imperator aus den Star Wars-Filmen, der tut das auch nicht, weil er gerne Böses tun möchte. Generell die Sith aus dem Star Wars-Universum, die tun das ja, die, die tun, was sie tun, tun sie nicht aus der Überzeugung heraus, dass sie ähm, wissentlich und andere der Gesellschaft schaden wollen. So, das ist ja, das ist ja nicht deren Intention.
1: Und sie halten es einfach nur für richtig.
0: Genau, sie halten es für das Richtige, während die andere Seite, also die Jedi in dem Sinne, halt was anderes für das Richtige halten. Und so gesehen, ist es dann halt natürlich ähm, stehst du halt natürlich dann schon äh, wieder, wieder halt vor dem vor dem Ding irgendwie. Was ist denn jetzt eigentlich richtig und was ist denn jetzt nicht richtig? Und da gibt es halt auch dieses ähm, obwohl ich, mag ich eigentlich sonst nicht so sehr diese Prequel-Trilogie, aber da gibt es halt einen so netten Satz, den Kanzler Palpatine zu zu äh, Anakin sagt, er sagt halt zu ihm, das Böse hängt vom Blickwinkel des Betrachters ab und damit hat er halt schon mal sehr recht. Weil du halt jetzt per se das eigentlich so, so nicht sagen kannst, wer jetzt eigentlich böse ist. Assassin's Creed zum Beispiel, wenn halt die Templer denken, das ist das Richtige, dann ist es für sie halt das Richtige. Du könntest genauso gut eine Assassin's Creed Geschichte aus der Sicht eines Templers erzählen, die würde genauso funktionieren. Die gibt's ja auch sogar, dieses Assassin's Creed Rogue. Der wird, der ist dann zwar schon ziemlich alles, ähm, ähm, na gut, du bist dann halt quasi ein Assassine, der zu den Templern geht und im Prinzip machst du genau das Gleiche wie sonst auch immer. Aber halt so an sich, der Ansatz ist ja halt schon mal, ähm, da gewesen, dass man diese ganze Handlung einfach mal umdreht. Und yeah. es, es funktioniert genauso. Weil jetzt, halt, äh, <lacht> weil jetzt halt, ähm, das Streben danach, ähm, nach ähm, Fortschritt durch, äh, durch äh, Wissenschaft und äh, Sicherheit für, für, ähm, für, ähm, für ähm, die Öffentlichkeit durch höhere Kontrolle und so ein Kram, das ist ja jetzt alles erstmal erst nichts, wo jeder von vornherein per se sagen würde, oh, das ist ja furchtbar, das ist ja schlimm, die sollten wir alle töten, die so denken. So, das dann, das ist Halten so. halt an ihrer
1: Ideologie fest.
0: Ja, was ist denn? Es ist, es ist, es ist, an sich sind das ja erstmal legitime Beweggründe dass man dass man irgendwie sagt irgendwie ich meine das ist ja das ist ja heute heute ist ja heute ist ja dieser Gedanke dass man seine dass man dass man in seine eigene Privatsphäre äh, zugunsten der öffentlichen Sicherheit einschränkt das ist ja heute aktueller denn je und ähm, ähnlich, ähnlich tun es die Templer in, in, in Assassin's Creed die halt ein bisschen weggehen von diesem von diesem ähm, freizügigen Gedanken und jeder kann machen, was er möchte so in, so, so, so in dem Dreh, sondern halt ähm, das alles umdrehen irgendwie, ne? also, So man, man fokussiert sich auf die auf die, auf die auf die Wissenschaft, will die Edensplitter benutzen, um daraus für die, für die Menschheit und für die Gesellschaft nützliche Erkenntnisse zu ziehen und schraubt diese ganze Freizügigkeit ein bisschen zurück, damit man das zivil und öffentliche Leben besser ordnen, ordnen kann und Besser, besser sicherstellen kann, dass da nichts passiert. Ist jetzt per se erstmal, kann man machen. Und dem Gegenüber stehen dann halt da diese Assassinen, die halt quasi im Prinzip eigentlich halt genau, genau andersrum. Und die Geschichte kannst du aber halt drehen und wenden, wie du willst, die würde immer funktionieren. Auch aus, auch aus ähm, Blickwinkel des jeweils anderen. Sie würde da, da, da würde sie auch immer noch funktionieren. Es ist halt nicht sonderlich einfach da so einwandfrei zu sagen, irgendwie das sind jetzt halt die Bösen. Ich tue mich auch immer ein bisschen schwer damit per se zu sagen, dass die Templer der böse der böse Schundhaufen ist, den es jetzt auszurotten gilt, irgendwie. Weil wenn du den auch mal so ein bisschen zuhörst oder so, dann würde ich halt auch sagen, kann man machen. Ist jetzt erstmal per se nicht so verkehrt. Allerdings ähm braucht es halt einen Gegenspieler, was zum Beispiel, ich meine, wenn man wenn man sich einfach quasi, das ist ja auch aktueller denn je, wenn man vielleicht einfach mal versuchen würde, einen Mittelweg zu finden, dann könnte man da schon zum Beispiel schon mal diesen Konflikt irgendwie, irgendwie rausnehmen. Aber Mittelwege sind ja heutzutage auch nicht mehr so nett. Also interessiert ja eigentlich auch eher keinen. Also auf jeden Fall, um zum Kern der Sache zurückzukommen, ist es, halte ich es für... Sonderlich schwer in Handlungen, also quasi in diesen in etwas, in etwas erwachseneren ähm, Erzählungen, so eindeutig festzustellen, wer es jetzt hier hält und wer nicht. Das ist gar nicht so einfach, finde ich.
1: Ja, ein super Beispiel, wenn du mich fragst, dafür ist Back of the Line, wenn ich daran denke. Es ist super verwirrend. Also, du steigst halt an als Captain Martin Walker mit einer Delta Force, mit einem Einsatzdruck und du denkst von Anfang bis Ende wirklich, dass du das Richtige machst. Du machst das Gute, du kämpfst für die richtige Sache. Ja, das halt ist es am, halt doch nicht. Bis du halt am Ende merkst, du bist eigentlich vollkommen verrückt gewesen, verrückt geworden, du hast eine posttraumatische Belastungsstörung, vielleicht zu Züge und du hast die ganze Zeit das Falsche gemacht.
0: Ja, das Aber, ist halt, aber das eigentlich war denkst
1: du nicht... Warte mal, ab, ab, an einem gewissen Punkt muss ich da mal was sagen. Theoretisch denkst du nicht von Anfang bis Ende, dass du das Richtige machst. an, manche, an manchen Punkten denkst du halt wirklich, du, du wolltest gerade das Richtige machen, aber du hast irgendwie doch das Falsche gemacht. Also nehmen wir die Szene, wo du mit, der, mit den weißen Phosphorbomben halt wirklich deine Feinde umbringen willst. Die wird vorgeschlagen, ey, du kannst das machen, damit können wir ganz viel, ganz schnell und dann haben wir es hinter uns und dann haben wir erstmal Ruhe.
0: Nee, da würde ich ja schon einhaken, die wird ja gar nicht vorgeschlagen, dass du das machen kannst, du musst das ja machen, das Spiel zwingt dich dazu.
1: Das Spiel zwingt dich dazu, keine Frage, aber es wird so im Dialog dargestellt, es wird dir halt vorgeschlagen. Du hast ja keine andere Möglichkeit, trotzdem. ja aber
0: dann ist es ja schon kein, kein äh, Vorschlag mehr eigentlich wenn ich das Spiel dazu Dialog, du hast ja keine andere Dialog wird sie
1: vorgeschlagen, haben. aber im Spiel hast du halt keine andere Möglichkeit. Ja, okay, das kann man jetzt drehen und wenden. Aber es, es ist gezwungen. Es ist erzwungenermaßen da. Und trotz all dem dachte ich zuerst, ich mache das Richtige. Ich schalte meine Gegner schnell aus und komme schnell durch. Der Genozid ist durch die richtige Sache gerechtfertigt. Keine Frage. Und dann führst du halt diesen Bombenschlag durch und siehst, Scheiße. Scheiße. Scheiße, 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 ich habe gerade ein Flüchtlingslager erwischt. Wirklich so ein komplettes Flüchtlingslager mit weißen Phosphorbomben zerfetzt. Und du gehst halt dann durch diese Ruinen und das ist total, weißer Phosphor reagiert halt so, das ist du bist im Blitzschlag tot und deine Leiche ist halt verkohlt noch da und du läufst halt durch diese verkohlten, sandigen, staubigen Leichen. Das ist auch so emotional, weil du siehst auch ein Kind, die Mutter, also Mutter hält ihr Kind in den Arm und versucht sie zu retten von dem, was geht, aber das ist alles für den Arsch. Du hast gerade so ein Flüchtlingslager in die Luft gejagt Mit der Intention, du wolltest das Gute machen, du wolltest, du wolltest so einen kleinen Genozid begehen, die richtige Sache. Was auch total falsch ist. Im Endeffekt zeigt das Spiel so oder so das, du kannst da keine richtige Entscheidung machen. Es ist falsch und es wird immer falsch sein.
0: Ja, ich finde nur, find nur die Szene ein bisschen ein bisschen, ein bisschen äh, billig in dem Sinne. Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal geredet, nur nicht, ähm, nur, nicht äh, nur ohne Aufnahme weil halt... Ähm, weil das Spiel halt mich dazu zwingt, dass ich mich an der Stelle schlecht fühlen soll, weil ich meine, hätte ich jetzt, ich meine, das Spiel zwingt mich ja dazu, das zu tun und dann sagt das Spiel mir aber so, jetzt guck mal, was du hier getan hast und dann denke ich immer, ja, das habe ich aber nicht gemacht, das war das Spiel, das das gemacht hat, weil ich war das doch gar nicht, hätte ich das, hätte, hätte mich das Spiel jetzt nämlich irgendwie vor die Möglichkeit tatsächlich gestellt, diesen weißen Phosphor abzuwerfen oder nicht, ich hätte, dann hätte ich diesen weißen Phosphor auch nicht abgeworfen. Aber halt... Ähm, das Spiel stellt mich ja nicht vor die Wahl, sondern das Spiel sagt so, du machst das jetzt und du musst das jetzt hier machen. Und dann sagt das Spiel aber, oh, guck mal, haha, ich hab dich verarscht, guck mal, so habe ich das eigentlich gemeint. Und dann würde ich dem Spiel sagen, ja, nee, Spiel, komm hier jetzt nicht so. Also ich fühle mich, also ich, ich meine, klar, das war schon, das ist ähm, visuell eine beeindruckende Szene, wie du dann da so durchläufst. Aber ich habe mich eher ein bisschen verarscht gefühlt, als dass ich mich für irgendwas schuldig gefühlt habe, weil ich mein, ich fühle mich doch nicht für irgendwas schuldig, was ich nicht gemacht habe. Das war ich nicht.
1: Also, ich weiß, was du meinst, aber es ist ja so ein anti Antikriegsspiel und es möchte ja auch irgendwie... Also, es will, ja, es will ja wirklich keine Möglichkeit lassen, dass du da gut rauskommst. Das, ja, das finde ich auch böse. Das ist billig, keine Frage. Da gab es doch diese eine Szene, wo du zwei hängende Leute hattest. Und du kannst nur einen einzigen retten. Wenn du wir so beide zu hatten, werden beide erschossen.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß.
1: Der, der eine ist ein Dieb, der hat in einer Zwangslage halt Essen geklaut, um seine Familie zu ernähren.
0: Ja, ja, genau.
1: Deswegen hängt er da. Und der andere hängt da, weil er in Notwehr jemanden umgebracht hat oder so. Als eines Beispiel.
0: Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau.
1: Das ist auch ein bisschen her bei mir. Du hast, bei dir müsste es eigentlich theoretisch frischer sein. Ja, das so kurz aber macht.
0: das war halt auch so, oh, hey. ja. Naja.
1: Und das fand ich auch billig, keine Frage. Aber als Anti-Kriegsspiel hat es für mich an dem Punkt gewirkt. Und das, das Spiel wollte, hat das, was es machen wollte, ja, durchgezogen. Konsequent. Ja, das das, auch wenn es also billig so, war.
0: Ja, das fand ich, das, 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 das finde ich eben nicht. Dann sollen sie mir nicht die. Ähm, dann sollen Sie mir nicht vorgaukeln, ich hätte eine Entscheidung, obwohl ich keine habe. So, dann finde da, ich dann das
1: finde das find ich nicht richtig. das sollte ja. nicht sein.
0: Dann, dann, weil, 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 weil dann finde ich irgendwie okay. Ähm, das macht das Spiel nämlich permanent. Okay, ich stelle dich jetzt hier vor die Wahl, äh, wen du rettest. So, okay, ich rette beide und, und dann sagt das Spiel, haha, verarscht. Und so und das tut das Spiel eigentlich äh, gefühlt die ganze Zeit im Prinzip. Dass halt die ganze Zeit sagt, ach guck mal, du kannst das hier so und so machen, jetzt mach das mal so und so. Und dann kommt das Spiel wieder zurück und sagt, ja, tut mir leid, also hier, hier habe ich dich jetzt auch wieder verarscht, weil du kannst das hier nämlich auch nicht so und so machen. Obwohl dir das Spiel vorher sagt, dass du so und so machen kannst. Das finde ich, ähm also den Spieler permanent zu verarschen im Prinzip mit der Intention, dass er sich dann schlecht fühlen soll in dem, was er getan hat, obwohl das Spiel dir gerade gesagt hat, du sollst das so und so machen und nicht anders... Das, fun das funktionierte bei mir nicht. Also da hat es bei mir die Wirkung echt ein bisschen verfehlt.
1: Das hat auch bei mir nicht so funktioniert, dass ich mich schlecht gefühlt habe, aber ich habe trotzdem gesehen, ach du heilige Kacke. Ja, ich finde auch, man hätte eher dem Spieler eine zweite Möglichkeit lassen sollen, aber die auch so inszenieren können, dass auch nur, auch nur die katastrophal sein enden kann. Das hätte man ja vielleicht nicht gemerkt. Das wäre vielleicht egal gewesen. Aber dass man einem eine Entscheidung lässt, und die eine vielleicht schlechter ist als die andere. Aber weil wir trotzdem schlecht sind, hätte mir auch ausgereicht. Aber ich meine halt, am Ende merkst du halt wirklich, der Typ ist irre geworden. Wir haben gar nicht mit Conrad geredet, sondern Conrad ist ein Queer und wir haben all diese perverse Scheiße verbrochen. Und ja, wir haben ja, das eigentlich... Ist
0: ja, das ist ja gar nicht so klar, ob du da überhaupt irgendwas verbrochen hast. Das kann ja, es wird ja am Ende und das finde ich nämlich eigentlich auch ziemlich schade, dass eigentlich am Ende die ganze Handlung, die da so die ganze Zeit erzählt wurde, dann eigentlich wieder extrem relativiert wird, weil du dann gar nicht mehr sagen kannst, so genau was von ihm oder eigentlich gemacht hast und was nicht. Zum Beispiel. So, es zwei Möglichkeiten. Möglichkeiten. Zum Beispiel weiß, halt nehmen zu lassen. Oder... Naja, weil halt zum Beispiel irgendwie wird dir doch dann auch gezeigt, dass die beiden Leute, die da, ähm, die du da retten kannst, und ansonsten wird einer getötet oder beide. Ähm, da wird dir dann ja schon gezeigt, irgendwie so wie so es richtig war, da waren die ja schon beide tot zum Beispiel. Also wird diese Entscheidung schon, schon obsolet, weil sie eigentlich ja im Prinzip gar nicht stattgefunden hat. Und das, da finde ich den Twist am Ende des Spiels eigentlich auch nicht sonderlich zielführend irgendwie, weil das halt dann das Ganze Erlebte und das Ganze ähm, vermeintlich von dir Entschiedene total relativiert. So Und du gar nicht mehr sagen kannst, ja, habe ich das jetzt wirklich gemacht oder habe ich das jetzt nicht gemacht? Ist das jetzt so passiert oder ist das jetzt so nicht passiert? Und ich finde, dadurch geht dann schon wieder der Effekt irgendwie verloren.
1: Naja, aber es wird, vor, es wird da rela relativ klargestellt, was eigentlich, also nicht was passiert ist, aber es wird schon klargestellt, du hast schon ziemlich viel Scheiße gebaut. Ja, aber sehr viel halt Scheiße. Sehr, sehr, sehr viel Scheiße.
0: Ja, aber du weißt halt nicht mehr, was dann. Das ist dann das... Ähm wird ja dann wieder relativiert alles und da, da wird dann ein riesen Fragezeichen hintergesetzt und fand ich auch nicht cool. Irgendwie, weil ja. dann das dann halt schon, weil dann alles ähm, weil das Spiel dann seine Wirkung zum Teil selber ein bisschen obsolet macht eigentlich.
1: Am Ende hast du wirklich nur noch die Möglichkeit, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse. Mehr gibt es dann nicht als Entscheidungen. Da ist wirklich halt nur die Entscheidung, lässt du dich festnehmen Machst du eigentlich das, was rechtmäßig gut wäre? Oder nimmst du die vollautomatische Schrotflinte und schießt auf die einen, bis sie tot sind? Und nimmst die Vereinigten Arabischen Emirate als dein Grundstück ein? es halt nur diese zwei Entscheidungen. Und ich sehe auch gerade lustigerweise, das ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten verboten worden. Verkaufsverbot.
0: Ja, von mir aus. <lacht> also, okay. Ah, ja, aber
1: die haben es da so, ja. Das ist ja
0: jetzt, äh. ja so, nee, auf jeden Fall, also auf jeden Fall, ich weiß nicht. Also, ich finde, ähm, ich finde, ich finde, dass da Spec verleihen sich selber ziemlich viele, also, sich selber ziemlich oft und ziemlich viel selber ins Knie schießt, irgendwie.
1: War ja auch nicht der Erfolg.
0: Nö, also, es hätte ruhig einer, es hätte ruhig einer werden können. Hätte ich ja gar kein Problem mit gehabt. Aber irgendwie, finde halt, halt, gerade aus den, ähm, gerade aus den angesprochenen angesprochenen Gründen finde ich es halt eher so mittelmäßig irgendwie, weil ja habe ich ja jetzt zum Teil ein bisschen, ein bisschen ausgeführt irgendwie, weil es, also es funktioniert da für mich einfach nicht so gut, weil es mir das halt weil es mir halt diese Täterrolle so aufzwingt dass ich halt irgendwann das Gefühl habe ja das bin jetzt aber nicht mehr ich, der das hier macht, das ist das Spiel, so dass mir das aufzwingt. Und dann habe ich schon per se ein Problem damit, dann mich da irgendwie mit zu arrangieren. Weil es halt, halt nicht aus meinen eigenen freien Stücken passiert. Sondern mich zwingt jemand dazu. Und dann denke ich ja nicht mehr, oh, was bin ich denn für ein schlechter Typ, sondern ich denke, oh, was ist der denn für ein blöder Typ.
1: Aber rein aus Erzählung, erzählerische Sicht ist es auch ziemlich interessant, weil von Anfang an dachten wir, der Held zu sein, nur am Ende festzustellen, dass wir in unserer eigenen Handlung eigentlich alles andere als ein Held waren.
0: Ja, das fände das ich ja gar nicht schlecht. So. Das fand ich dann ja wieder eigentlich, äh, eigentlich ziemlich cool. Aber so die ganze Handlung an sich, ja halt dieser Kniff, den finde ich dann halt immer ganz nett irgendwie. Aber äh, halt, ja, alles, alles davor jetzt irgendwie nicht so. Also so die Handlung als solche finde ich nicht so noch nicht zufriedenstellend. Aber ich finde... Generell, dass ähm, man das eigentlich viel häufiger mal machen sollte, dieses ähm...
1: Diese 180 Grad Spontanwendung, die man echt nicht kommen sieht.
0: Ja, genau. Oder halt, dass du von, dass du halt vielleicht auch so von vornherein dich irgendwie zum Beispiel auch, Also, also das halt von vornherein, dass du gar nicht so.. Ähm, dass du gar nicht so als Held skizziert wirst, sondern du bist halt ein, ein Typ und der soll jetzt hier was machen und so und du charakterisierst den dann quasi so selber, so ein bisschen wie es The Witcher macht irgendwie, das ist ja jetzt auch kein ähm, edler Strahlemann irgendwie, sondern der verfolgt halt sein eigenes Ziel und gerät dadurch in diverse Situationen, wo du dann als Spieler quasi diesem dieser Figur einen Charakter geben kannst, so das ich schmeißt halt das
1: Baby nett. in den Ofen.
0: Wen soll ich in den Ofen schmeißen? Das Baby. Das Baby? Ne, ich hab nie ein Baby in den Ofen geschmissen. Tut mir leid.
1: Na der doch in Richard irgendwo eine Szene. Das habe ich mir angeschaut. In der Nebenmission oder so. Da hast du halt die Möglichkeit, ein Baby in den Ofen zu schmeißen.
0: Was? Ja? Habe ich nicht mitgekriegt. Ach Gott, ich ist mir jetzt ist mir jetzt ist mir jetzt neu ja na gut ist ja auch nicht so wichtig jetzt gerade in diesem Moment ähm ja aber an sich irgendwie also ich, also ich finde auch ich finde auch irgendwie was halt auch wieder finde ich so ein Problem ist auch bei äh, Spec Ops The Line das hat halt ähm, dieses Problem wie es eigentlich ein jeder Ego Shooter auch hat trotz seiner recht negativen Konnotation des Krieges, finde ich, die einzelnen Shooter-Aspekte gehen halt schon wieder, die unterscheiden sich nicht sonderlich von denen eines Call of Duties, dass du halt da jetzt dann auch wieder hast, okay, du hattest jetzt zwar quasi hier diese recht harte Zwischensequenz und hier ist jetzt auch recht viel schlimmes Zeug passiert, aber jetzt geben wir dir hier wieder Action-Passagen und in denen kannst du jetzt wieder alle über den Haufen ballern und dich äh, gut fühlen. Und das ist ja... Dann eigentlich auch nicht mehr so weit weg von einem Battlefield oder einem Call of Duty, die die ja ähm, Krieg gerne so als ähm, Abenteuerspielplatz verkaufen.
1: Das ist ja in der Tat nicht, weil ich finde, dass COD hat auch ziemlich ein paar Aspekte, die mich schon als Anti-Kriegsspiel so. Also, er hat mir so einige Szenen gezeigt, wo ich dachte, Krieg ist eigentlich ziemlich grausam bei COD -WRW. So, zum Beispiel, ich habe ja diese Unplugged-Version gehabt, weißt du, wo auch Leuten die Arme abfliegen. Das ist grausam. Und wie sie auch dann schreien und kriechen, das ist brutal. Wie dir halt wirklich vor dir dein eigener Kollege mit der Zigarette das Auge ausgedrückt oder mit die Kehle durchgeschnitten wird. Total brutal, brutal dargestellt. Vielleicht ist es passiert, vielleicht auch nicht. Oder halt am Ende verlierst du halt deinen lieblings kameraden oder mit Reznov zum Beispiel. Das war auch am Anfang in Stalingrad. Das fand ich so eine eindrucks, eindruckserwirkende Szene, wie du halt in diesem Leichenberg aufstehst mit Reznov und halt wirklich, wie in, das, war, das gab es auch in Film, wenn das Flugzeug angeflogen kommt, dann musst du halt Leute abknallen. Das war ja. auch den Hund.
0: Ja, ja, aber ich glaube, ich würde jetzt. Äh, es ist kein, kein, kein Kriegsspiel, aber Call es hat Duty Züge. Ja, vielleicht, aber auch nur im Entferntesten eigentlich.
1: Aber okay. auch als Einziges. Ich Bitte? Ich finde auch, es ist wirklich das Einzige, das wirklich irgendwo in irgendeiner Art und Weise anti Züge hat. Bei ja, allen ja, anderen ist,
0: nicht. Es ist ja, es ist ja, es ist jetzt eigentlich auch nur, weiß ich nicht. Also, ich meine, an sich. An sich würde diese Stelle dann im Leichenberg, die dient dir ja eigentlich dann auch nur als Motivation heraus, dass du dich halt nicht schlecht fühlen musst, wenn du da jetzt gleich die ganzen Nazis über den Haufen schießen, schießen sollst und.
1: Ähm. Das ist so dein Grund, Rache zu verführen, Was eigentlich auch nicht gut ist, aber. Wie heißt es ja so? Im Krieg und der Liebe ist ja alles erlaubt. Ja, viele ja aber sagen. Halt,
0: ja, halt an sich, an sich finde ich, also es ist auch. Ist auch äh, ist auch äh, World at War geht eigentlich auch schon so ziemlich stark in die Richtung, irgendwie, dass es halt ähm, schon ziemlich äh, die Handlungen der Alliierten schon sehr glorifiziert. Völlig egal, was sie tun. Ja. Also, das macht das ja schon sehr. Und das machen, das machen Call of Duty sehr ja generell sehr gerne. Irgendwie zum Beispiel, find da, ich finde, ein, ein ganz nettes Beispiel, finde ich, ist da auch Ghosts irgendwie, dass so eine das finde ich schon fast faschistische Züge an den, Sta an den Staat legt irgendwie, weil es ähm, das eigene kriegerische Handeln so stark und also so stark in den Vordergrund stellt und so stark glorifiziert irgendwie und das, was wir jetzt hier tun, ist das Richtige und wir äh, schlagen uns jetzt hier aus diesem, aus dieser unterdrückten aus dieser unterdrückten Herrschaft raus und sowas, also fände ich auch ganz furchtbar, ganz scheußlich.
1: Kann ich halt nicht zustimmen. Ganz also, scheußlich. Naja. Ich, ich würde ja gerne widersprechen, sprechen, aber... Äh,
0: naja, was, naja, was machen wir denn da mit diesem Kriegsspielen? Sollen die dann, sollen die dann alle weg?
1: Nein, keine Frage. Es ist ja Kunst. Es soll, es soll provozieren, es soll schocken, es soll vielleicht irgendwie einem Erkenntnisse vermitteln. Was auch immer. Spiele dürfen manchmal auch so gut wie alles.
0: Ja, aber das tut dann kurz ah, eigentlich zu. Das macht ja Call of Duty eigentlich nicht. Also, es schockt ja nicht. Es, äh, wenn es mal also ich will, ich
1: will, jedes Call of die braucht diese provisorische Schockszene. Ob es am Flughafen ist oder in Paris mit der Gasbombe oder dies oder das. Es hat immer diese wundervolle provisorische Schockszene, ja, aber das machen die sie halt doch, aufmerksam erregt. Das,
0: das ist doch nur PR, das machen sie doch nicht, weil sie auf irgendwas aufmerksam machen wollen. Das ist doch ähm, schon allein ähm, schon allein äh, diese diese, diese Mission äh, no, no Russian oder No Russia oder whatever. Yeah, ähm, no Russian. Genau, genau, No Russian. Ähm, weil sie ja kein Russisch reden sollen. Ähm, ich meine, da sagt dir das Spiel ja schon vorher ganz vollmundig, ja, hoho, jetzt aber vorsichtig, ne, wir zeigen dir jetzt hier so schlimmen Scheiß. Den darfst du sogar überspringen, wenn du, wenn du denkst, dass du das nicht verkraften kannst. Das finde ich, also. Und da finde ich, suggeriert das schon, dass diese Mission eigentlich nur total billige Effekthascherei ist. Ich ja auch. Und so, und so ist es auch mit der Gaspombe. Und in diesem. Und ich glaube es gab doch auch in also ich kann jetzt natürlich auch nur von den Call of Dutys reden, die ich gespielt habe, dann gab es noch im, in, äh, in, äh, im ersten Black Ops dieses kleine Sk Skandelchen, irgendwie, dass du da jemandem Glasscherben in den Mund gesteckt hast und die. Das
1: in... fand ich generell als, als, als ähm,
0: Nein, du hast narrative
1: halt... Dissonanz, das war so eine harte ludonarrative Dissonanz wir, wir stecken ihm Glasscherben in den Mund, verprügeln, sag, sag uns was, und, was wir wissen wollen im nächsten Moment kommen aber die Spieler, greifen uns an er hilft uns wirklich durch jede Ecke. Er ja, zeigt genau. uns Prototyp-Raketenwerfer, mit dem wir vier Schüsse auf die Typen rausschießen, in einer Wohngegend. Irgendwo in Bangkok oder Vietnam. Äh, was?
0: Ja, 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 in der Tat. Das, <lacht> das machte das macht das schon so nicht sonderlich viel Sinn. Aber das war halt auch so, ich meine, das brauchen dann halt irgendwie, also seit diesem seit diesem Flughafen irgendwie ist ja in jedem Call of Duty so ein kleines Skandilchen drin.
1: Ja, aber ich finde in Black Ops 1, ich will das nicht mal Skandilchen sehen. So, das, das, das bisschen diese vermeintlich leichte Folter-Szene, die halt kurz ging, die ging halt nur ein paar Sekunden. So, GTA hat halt wirklich etwas das war ein bisschen länger bei GTA 5. Bei Call of Duty war es halt ein ganz Level irgendwann mal kam es mit abgespeckten sagen, wie man das war kein Level, das war wie eine selber laufbare Katze im Endeffekt. Du kannst da ein bisschen Video aufnehmen machen, du kannst da deine Tochter filmen, dein Frauchen, dann kommt, der, dann kommt der Bus, der Lader, was auch immer. Puff, alle vergast Also, ich finde, diese skandalträchtige Zeit war bei mw 2 so am höchsten. Ja, davor gab es ja auch
0: nicht wirklich was eigentlich. Also, wann hatte denn vor Modern Warfare 2 in Call of Duty mal so ein, mal so eine richtige, in Anführungsstrichen, Skandaldiskussion?
1: Nee, das, das, das kam bestimmt PR1. Ja,
0: ja, PR ja bestimmt. Das war bestimmt, das war reines Marketing, würde ich sagen.
1: Ja.
0: Irgendwie. Und, ähm, ja, ich würde, ich würde aber einem GTA 5 würde ich das aber auch vorwerfen mit dieser Effekthascherei, weil da sehe ich den Sinn und Zweck der Sache auch nicht. Warum das da sein soll. Vor allem fallen da, die, fallen da die Charaktere auch ziemlich raus irgendwie, finde ich. Also das, das, macht, das macht keinen Sinn, was sie da tun und weshalb sie es tun sollten. Und so. Und das hat auch an sich, also es wirkt so, es, es wirkt schon sehr mit dem Holzhammer in diese Handlung reingeprügelt irgendwie, weil also es, es hat für die Story keinen nachhaltigen Nutzen, warum da jetzt diese Mission drin ist, die wirkt relativ ähm, deplatziert eigentlich, So, weil was soll die da, warum denn jetzt, weshalb und vielleicht, also ich GTA hat eigentlich sowas nicht nötig, aber irgendwie auch... Ähm, auch die Leute bei Rockstar werden sich wahrscheinlich auch denken, irgendwie müssen wir ja das vom letzten Mal wieder toppen. Und dann kam wahrscheinlich irgendjemand vom ehemaligen Manhunt-Team auf die Idee, lass uns doch jemanden zu, fast zu Tode foltern. Ja,
1: yeah. ja, yeah, los, folter ihn. Manhunt <lacht> war ja, ein krankes deshalb,
0: Spiel. Ja, ja, deshalb das. Weil also da gab es ja keinen Skandal.
1: Level, das Spiel war der Skandal.
0: Ja, richtig, beide Teile. <lacht> ja, <lacht> allerdings. Na gut, aber das sind ja auch so Spiele wahrscheinlich, die da drauf aus sind oder irgendwie, also ich meine, wobei ja bei einem Manhunt eigentlich nie wirklich klar geworden ist, was sollte das eigentlich alles, also ich meine, mit welcher Intention haben sie das denn jetzt rausgebracht irgendwie, also ich meine, was war denn da Sinn und Zweck, sondern das wurde halt einfach immer irgendwie äh, die beiden Teile recht unkommentiert einfach in die Ladenregale, na, na gut, der zweite Teil dann nicht, aber halt, äh, wurden halt immer ähm, recht unkommentiert veröffentlicht und alle so, oh, wow, was ist denn jetzt mit Rockstar los? Irgendwie. Weiß nicht, hast, hast du die mal gespielt, die Manhunt-Spiele? Ja, ah, ich
1: saß neben dir.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich, ja. <lacht> also der erste, ja. der erste Teil erzählte ja nicht mal eine Story.
1: Ne? Ja, es also ist einfach nur ein Starfilm, der gedreht wird. Hohe ja aber, Fall
0: aber an sich an sich ist es eigentlich auch wieder so ein ähm, wieder ähm, so ein nettes Beispiel eigentlich dafür wie schnell man da mal äh, mit ist bei der äh, Legitimation zu ziemlich bestialischer Gewalt weil ähm, du natürlich jetzt halt auch nicht, also es wird dir dann halt auch irgendwann erzählt, innerhalb des ersten Teils, du halt nicht immer nur irgendwelche Leute umbringst, sondern das sind dann Neonaz, Neonazis, das sind Pädophile, das sind Schwerverbrecher, das sind Menschenhändler, das sind, puh, was gibt's da noch so an schlimmen Sachen?
1: Äh, Zeugen Jehovas.
0: Ja, das sind Zeugen Jehovas, also nein, das, das kommt natürlich nicht vor, aber also an sich, glaube ich, glaube ich glaub, du merkst, worauf hinaus will, ne also dass das Spiel ja. auch sehr sehr, ähm, es sich, sich sehr einfach macht, dieses spezialischen Morden irgendwie zu.
1: Äh, Rechtfertigen. Ja, irgendwie. Und nichts irgendwie nichts zu, äh, rechtfertigt irgendwo einen Mord. Ja, eben. Nichts.
0: Und deshalb, und deshalb deshalb dachte das Spiel dann halt ähm, wahrscheinlich, also das Spiel dachte und die Entwickler dachten sich dann wahrscheinlich, na gut, wenn wir das jetzt einfach so hier hinstellen, ist der äh, Shitstorm wahrscheinlich noch größer, als er es ohnehin schon wird. Deshalb machen wir jetzt halt einfach die Opfer noch zu mindestens genauso fiesen Schweinen, wie sie dir, also wie der Spieler auch schon ist. Und dann hast, dann killst du halt lauter Neonazis und lauter, und lauter Pädophile. Und so, ne? und das ist halt so, the story of Manhunt. Ja,
1: richtig. Story, story. Gut,
0: wir haben ja jetzt schon eigentlich, äh, sehr viel über, also wir haben ja eigentlich im Prinzip haben wir schon wieder sehr viel geschimpft und rumgenörgelt, <lacht> ähm. Wenn du jetzt nichts mehr zum Schimpfen und zum Rumnörgeln hast, wollen wir vielleicht das Gegenteil machen. Ja, mach mal. Oder hast du noch was?
1: Nein, eigentlich nicht. Zum Schimpfen. Außer, oh, dass ich Pulp Fiction als einen ziemlich guten Film finde. Und da muss ich ehrlich sagen, es ist auch nicht recht gefertigt, was da passiert. Aber man versteht die Beweggründe halt. Ich möchte nur sagen, Set.
0: Ja, na gut, die Beweggründe von Z verstehe ich jetzt nicht. Der ist ja eigentlich auch nur böse, weil er böse ist.
1: Nein, die Beweggründe von Z verstehe ich nicht. Also, er ist pervers und steht auf den Scheiß. halt. Kann man verstehen oder auch nicht verstehen. Ich verstehe es halt nicht, weil ich dem da halt nicht so nachempfinden kann.
0: Auf so einen perversen
1: Scheiß stehe ich halt
0: nicht. Ich ja auch keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen. Das wird ja nicht weiter kontextualisiert.
1: Ja, die Spinne hat zugeschlagen. Ja, aber ich verstehe halt Marcius Wallace. Auch so angepasst, dass... Ja, doch.
0: Ja, 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 na klar. Ich glaube, wäre
1: ich in der Lage von mercedes das ich würde das genauso machen.
0: Ja, ja, na klar, aber das, das, ähm, das Ding ist halt, das Ding bei Filmen ist halt, dass die meistens ähm, dann halt bei äh, solchen Geschichten nicht so oft über die Stränge schlagen, wie es ein Videospiel macht. Richtig. So. Ich meine, ich meine, bei, bei, einem, bei einem Pulp Fiction bleibt. Ähm, innerhalb dieses Tarantino-Kosmos, nenne ich es jetzt mal, also so wie er halt quasi seine Filme schreibt, bleibt auch da irgendwie alles mehr oder weniger im Rahmen irgendwie. Naja,
1: also ja, ich finde, es find, ist halt gut portioniert. Ja. Absolut. Also es, es ist nicht, also bei dem Call of Duty, wo wir Genozide verüben oder Schandtaten tun, das ist es ist halt ja, es ist an einem Stück. Du hast kurzzeitig deine Ruhepassagen, aber die gehen halt zwei Minuten. Eben. Und ich habe dir auch beschrieben, wie ich das so im Vergleich Pulp Fiction zu The Hateful Eight finde. Pulp Fiction hat ganz viele ruhige Phasen und nur an diversen Punkten schlägt es über die Stränge, aber dann richtig überspannt den Bogen, nur im nächsten Moment ein bisschen Ruhe vorwegzunehmen Und dann herrscht wieder erstmal Ruhe, bis es wieder zum Ausschlag kommt. Es ist eigentlich wie in einem Drama. Es wird Spannung aufgebaut, aus der Ruhe. Spannungsbogen überspannt überzogen, der ja. reißt, machst wieder in der Ruhe drinne. Genau. Oder hat, oder hat ein kleines Tief zum Beispiel. Und bei The Hateful Eight haben wir halt anderthalb Stunden Tief gehabt, totale Ruhe zum Einschlafen, bis halt wirklich was passiert ist. Das hat mich halt gestört. Das war halt nicht wohl dosiert, das war halt einfach gegen Ende wer hat's getan, wer hat's getan, pff, der, der hat's getan, nein, pff, der hat's getan, oh nein, pff, 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 und dann diese Auflösung, ach Gottchen, das waren die, das, das, das hat kaum jemand vorhergesehen, aber seien wir doch mal ehrlich, das, das war auch keine gute Auflösung, aha, jetzt kommt die Bande aus dem Nichts, Sheldon Tatum wird in den Kopf geschossen, ich, aus dem einer seiner besten Szenen,
0: <lacht> wie er stirbt, ja,
1: ja, <lacht> Ja, und ansonsten war der Film halt nicht wirklich gut. Der war halt nur okay. Und der wäre auch nicht gut geworden, wenn man die anderthalb Stunden zuvor rausgenommen hätte.
0: Nee, der war einfach, der war einfach, ähm.
1: Einig, einer der weniger guten Tarantinos.
0: Ja, und der war halt auch einfach irgendwie das, was man jetzt eigentlich auch einem, so einem Call of Duty vorwerfen könnte. Äh. Der war halt nicht gut portioniert, in der Tat. ne Also, ich meine, wie du auch schon gesagt hast, das ist halt einfach, ähm, wenn du immer nur das eine, also wenn du immer nur vom einem Extremen ins nächste kommst, gekommen ist Langweilig. Ne? Ja. Wir leben bei... in einer
1: Zeit der Superlativen. Wir kennen bei nur, das ist super mega geil gut oder das ist schlecht. Und in manchen Fällen sagen noch, ist okay. Aber mittlerweile, wenn man so, also die Spielepresse macht das ja echt nicht so, aber wenn wir halt so unter uns sind und Leuten was empfehlen, sagen die meistens, also nicht ich und du, aber in der Regel auch vor Jahren, als wir halt ein bisschen jünger waren, haben wir, oh, das ist so mega gut, das musst du spielen, oder nee, lass mal die Finger weg, schmal, das ist so mega scheiße, so, 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 wie kannten wir nicht. Und heutzutage ist es in vielen Sachen wirklich so, man springt halt wirklich von einem ins Extrem ins andere. Und ich muss zum Beispiel sagen, Jackie Brown fand ich, das war an sich auch ein wohldosierter Film. Weißt du, da gab es halt diese Stellen, die waren super spannend. Und die anderen, die waren halt ein bisschen in Ruhe, ein bisschen handlungstechnisch relevant, so ein bisschen spannungserzeugend. Hm. Und da hat mich halt wirklich nur diese Auflösung gestört. Wie einfach das war, halt den, den bösen Boss einfach von der Polizei abknallen zu lassen. Oh mein Gott, er ist hier! Waff, 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 waff alle ausgespielt. Aha, ich bin Jackie Brown.
0: Ja, ja, ja. Naja, und halt...
1: Es ähm, war auch sieber vor allem.
0: Und, ja, ja und halt, ähm, Call of Duty macht das ja halt zum Beispiel dann in die andere Richtung. Es gibt ja halt nur die ganze Zeit äh, aufs... Also, also die ganze Zeit irgendwie äh, Action aufs Auge, permanent in der Natur. Und ich finde doch, also ich weiß nicht, da habe ich dann auch manchmal irgendwie so mein Problem mit äh, Shootern, ich finde es irgendwann anstrengend. Irgendwie.
1: Ja, es ist, es ist irgendwann mal Arbeit. Ich habe doch keine Lust, permanent diese wertlosen KIs einfach abzuknallen. Ja, erste Szene aus Black Ops 2, was auch unter Vorwürfen als rassistisch klang, weil die ganzen Schwarzafrikaner, die auf dich losgerannt sind, dieser Blackboard Spencer, der gesagt hat: Wir müssen sie alle töten. Er hat gesagt: Wir müssen sie alle töten. Wir haben kein genaues Ziel. Das waren einfach Hundert Schwarzafrikaner, die alle den gleichen Skin hatten, bloß mit einer Farbvariation in der Gewehrfarbe oder in der in der Gürtelfarbe, aber das, die sahen alle gleich aus. Also ich verstehe, man muss irgendwo ökonomisch sein und Geld sparen, aber so faul muss man auch wieder nicht sein.
0: Nee, absolut, ja, das fand ich auch irgendwie und vor allem ähm Du stehst dann da so als äh, amerikanischer Supersoldat, stehst dann da den, ähm, dem äh, wütenden äh, schwarzafrikanischen Mob entgegen. Das fand ich auch ziemlich problematisch. Sie haben ja auch
1: erstmal nicht auf dich geschossen. Sie sind bloß mit den Gewehren in der Hand, Arme hoch auf dich zugerannt Naja, ja, genau. Auch total Hingegen schafft es Tarantino in seinen Filmen zum Beispiel bei Django Unchained nicht nur zwei Schwarze zu haben. Ein Hauptcharakter oder einen anderen, der jeden anderen Schwarzen spielt. ist auch nicht so. Ja. Ich finde, da könnte man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Es ist doch nicht schwer. Es reicht doch schon. Man hat zum Beispiel 70 Gegner jetzt vor sich. Das ist auch Arbeit, die alle abzuknallen, keine Frage. Aber 70 Gegner vor sich. Und wenn du halt sieben Skins erstellst, in der richtigen Variation, dass dann immer so drittels oder viertels und das ist gemischt. Dann fällt das ja auch nicht auf. Das ist ja auch scheißegal, wenn du einen Granatenwürfe dreimal reinhaust und dann 20 auf einmal erbüschst, ist doch auch scheißegal. Ja, absolut. Aber, aber wirklich nur einen einzigen Skin zu entwerfen und dann einen zweiten, wo die Farbe halt nur ein bisschen anders ist, das ist doch billig. Das, das ist nur billig. Das ist einfach nur Geld sparen. Keine Frage. Das Teil ist, ist ein Riesenerfolg geworden. Aber an manchen Szenen denke ich mir echt, das ist Panne.
0: Das muss doch nicht sein. Ja, ja, absolut, absolut, da bin ich, da bin ich, da bin ich völlig bei dir, irgendwie, also, ich weiß auch nicht, es tut mir leid, ich kann dir weiß da... Weiß nicht,
1: hast ich... du noch etwas zu meckern, oder hast du irgendwas zu, ich bin ein riesen Tarantino-Fan, muss ich gesagt haben?
0: Ja, also, das, das könnte ich auch unterschreiben, also, da wäre ich auch völlig bei dir, ähm, ich finde den eigentlich auch, ich finde den eigentlich auch ganz spaßig, es ist ja, es ist ja auch nicht mal, nicht mal, ähm, dass ich äh, ein Problem mit ähm, mit Gewalt jeglicher Art habe, ich finde sie nur manchmal irgendwie, sagen wir mal, eigenartig eingesetzt. Ja. Irgendwie. Das ist so, das glaube ich, das Hauptding, was ich... Ähm,
1: Gewalt kann ja auch spaßig eingesetzt werden. Lustig. So Trash-artigen Filmen. Filmen, die ein bisschen vor Trash triefen, obwohl sie es gar nicht sein wollen. Ich, ich weiß ja gar nicht, von Das Till Dawn, das... Na, ich glaube, das ist nicht so. Oder auch plötzlich ziemlich gewalttätig, aber auch aus spaßigem Sinne. Vor allem diesen Plot-Twist hat niemand gesehen. Weißt du, wie blöd ich geguckt habe, als du mir den empfohlen hast und ich diese Wendung gesehen habe?
0: Ja, ich war auch sehr irritiert, als, auf einmal, als da auf einmal alles voll mit Vampiren war. Also selten, selten habe ich so blöd geguckt, während ich einen Film geguckt habe. <lacht> Also so, was, was ist denn jetzt hier los? What the fuck, what the fuck did just happen? Ja, so ungefähr, what, what the fuck just happened? Auf einmal ist alles voll mit, Blut, mit blutrünstigen Vampiren. Ja, das war schon sehr spaßig irgendwie. Nee, aber auch damit habe ich ja kein Problem. Spiele können ja auch von mir aus gewalttätig sein, aber irgendwie äh, nicht so eigenartig irgendwie. Also ich meine zum Beispiel, also... Gerade so bei diesen ganzen Action-Adventures irgendwie, wie wir es dann hatten, finde ich es häufig irgendwie sehr problematisch irgendwie. Also, ich meine, ich spiele es ja auch trotzdem, ich spiele es ja auch trotzdem gern und ich finde ja auch, ich halte jetzt auch Uncharted und die neuen Tomb Raiders nicht für schlechte Spiele, das meine ich ja gar nicht. Aber das wären halt so Nuancen, in denen sich Spiele, finde ich, echt dann auch so nachhaltig ändern könnten, um sich als gleichwertiges und vollwertiges Kunstmedium etablieren zu können, wenn man da halt mal irgendwie klarkommen würde und dass man halt vielleicht auch mal auf den Trichter kommen könnte, dass es vielleicht auch mal ganz nett ist, nicht permanent lauter KIs über den Haufen zu schießen. Ja, So. aber ich finde,
1: heute haben wir auch extrem viel über Ludonarrative narrative Dissonanz geredet.
0: Ja, na absolut. Ich finde zum Beispiel auch ein Spiel, was außer Tomb Raider da leider sehr dran krankt und ich finde deshalb auch irgendwie, auch über ein paar Strecken recht irgendwie... Ähm, anstrengend wird zu spielen zum Beispiel Alan Wake. Ich finde das schade, dass das so einen starken Fokus auf Action hat. Weil warum? Das braucht es so, eigentlich gar nicht. Eben, eben das braucht es nicht. Ich meine, die Momente, ähm, diese ruhigen Momente, die nur da weiß ich nicht, in dem sich die Charaktere irgendwie unterhalten oder. Das so waren die besten. Das genau. war auch in Max
1: Payne 3, das waren die besten Szenen. Die Action fand ich gar nicht so nötig. Am Anfang stellen war sie schon echt cool. Also dieses New York Level in Max Payne 3 im Hochhaus mit deinem Stalker, der sich dann für dich selber in die Luft sprengt.
0: <lacht> ja, das war schon ziemlich cool.
1: <lacht> das war schon eine ziemlich krasse Szene, weißt du? Und die, die ist so, wie sie ist, meiner Meinung nach perfekt. Oder wie du auch den Gangster, boss Sohn umbringst. Das ist einfach so, wie es ist, eigentlich verdammt gut gemacht.
0: Ja, eigentlich schon.
1: Aber aus anderer Sicht, in vielen Ecken, diese Ludo narrative Dissonanz ist halt echt vorhanden.
0: Ja, na klar, ich meine, die wird halt die ganze Zeit gezeigt, was für ein Kap kaputter und alter Typ äh, Max Payne jetzt ist, aber sobald du halt ja, Alkoholiker, halt Alkoholiker trainiert du junge, mich. bist du der junge, agile Superhüpfer, der in Zeitlupe und athletisch durch die Gegend springt, aber sobald er wieder Cutscene ist, bist du der ähm, pillen- und alkoholsüchtige, kaputte äh, Ex-Cop irgendwie, ne? also da haben wir auch wieder sowas, das passt halt auch alles vorne und hinten nicht zusammen. Vor allem Er
1: sieht aus wie Bruce Willis. Und selbst in Filmen wie Lethal Weapon 1 und 2 gibt's halt wirklich den Satz, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
0: Ja, eben, genau. Und, ja, 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 das passt auch, eigentlich. Und
1: Bruce Willis in stirbt langsam 4, 5, 8 oder was weiß ich. Der, der wird ja auch irgendwann langsam alt dann kommt auch sein Sohn hinzu. Okay, vielleicht mag man den nicht so, aber es macht ja auch irgendwo, da macht es ja Sinn, weil der alte Knacker ist halt alt und der wird auch älter. Man kann mir nicht sagen, dass du mit 87 oder 77, meinetwegen 67, so rumhüpfen kannst, wie du gerade als frisch gewordener Vater vielleicht 28 bist oder so. Das, das geht doch nicht.
0: Ja, jetzt, jetzt haben wir Ludo-Narrative dann sogar schon in Filmen. <lacht> Ähnlich, ähnlich, äh, äh was ähnliches habe ich auch gedacht, als dann tatsächlich angekündigt wurde, Indiana Jones 5 mit Harrison Ford als Indiana Jones. Da dachte ich auch... Komm, kommt, kommt
1: der im Rollstuhl oder was?
0: Ja, also, also ich meine... Also, ich
1: meine,
0: da, da, da gab's ja, da, da gab's ja dann, da gab's ja dann auch äh, so, ähm, Relativ äh, sarkastische Kommentare dann irgendwie im Internet, ja, und das heißt, und der, und der und der Titel ist dann irgendwie Indiana Jones auf der Suche nach der Heiligen Krücke oder sowas. <lacht> <lacht> also es war schon, es war schon ziemlich gemein, aber ich musste schon, muss schon schmunzeln irgendwie. Weiß, die, waren, die waren stellenweise echt kreativ, aber ich meine, ich habe schon durchaus verstanden, worauf die Leute da hinaus wollten. Es ist halt irgendwann.
1: Ja, das Ja, aber
0: es ist halt, es ist halt irgendwann echt extrem unglaubwürdig. Und ja. so, und ich weiß nicht, also ich meine, ja, aber Filme haben das echt nicht so oft wie Spiele irgendwie. Ich finde Spiele haben das ganz oft. Irgendwie, das ist halt, dass dass die Erzählung... Da haben wir
1: auch wieder dieses Öl und Wasser Prinzip.
0: Genau, dass halt Erzählung und Gameplay strikt voneinander getrennt werden. Noch so ein Beispiel ist ja das so extrem hochgelobte The Last of Us. Da gibt's null Story in den Spiel in den Spiel äh, in den Spielsequenzen in denen du deswegen,
1: ich fand das ja auch deswegen so langweilig, auch wegen dem Gameplay. Oh Gott Nimmt es mir nicht böse, aber ich konnte konnt das echt nicht lange spielen. Ich habe das bei Für auf der PS3 gespielt. Frag doch mal Phil, wie lange ich dran saß. Keine Ahnung. Bis ich gesagt habe, es ist mir total langweilig.
0: Anderthalb, anderthalb Stunden, zwei, so, also.
1: Ja, aber da, selbst dadurch habe ich mich durchgequält, mehr oder weniger. Also es war schon echt gut.
0: Es war schon recht lang. Also man kann jetzt dir nicht vorwerfen, dass du nach 20 Minuten gesagt hast, was denn das für ein Dreck, sondern, also. War schon ich wollte halt
1: verstehen, warum mögen das alle so sehr? Weil wirklich diese anderthalb Stunden, ich habe mich da wirklich teilweise durchgezogen, weil in, ersten paar, in der ersten halben Stunde passiert nicht so viel mit Kampfsequenzen, das halt heißt, durchlaufen, da ein bisschen Handlung, hier ein bisschen Handlung, da wird dir ein bisschen was erklärt. Und irgendwann mal kommst du halt nach einer Stunde halt richtig in dieses Gameplay rein, wo du durchlaufen musst und dann diese bösen Klicker, die, die, die nur dich hören, die hören nur dich. Aber wenn sie so einen Stein schmeißt, dann rennt die dahin, keine Frage. Aber Ellie, wenn sie dann von einer Ecke in die andere rennt, oder irgendwie so ein Holz, Holz, Holzstock oder so. Ich. Look, ja, einfach.
0: ja, ja, ich fand, ich fand auch irgendwie, das war bei The Last of Us irgendwie, dass das auch nochmal ganz extrem. Da haben sich die, also ich bin, ich bin mir ziemlich sicher, dass das daraus resultiert hat, dass die Entwickler sich wahrscheinlich dachten, irgendwie ähm, ernsthafte Story mit ähm, Handlung und Gameplay und so, das klappt sowieso nicht, also lassen wir es einfach lassen wir es einfach gleich von vornherein bleiben. Also ich bin mir, würde schon mal vermuten, dass das irgendwie von da kommen würde, aber ich verstehe halt auch ich, ich verstehe auch echt, was du meinst, du hast wirklich, finde ich, also finde ich jedenfalls ähm, Cutscenes auf sehr hohem Niveau, also was ähm, also auch, auch in Bezug auf den Produktionsaufwand, wie die aussehen, das Motion Capturing, das Voice Acting vor allem, die haben auch ähm, finde ich, sehr gute Sprecher, sehr ausdrucksstarke Sprecher und ähm, ja, aber auf der anderen Seite hast du halt irgendwie dann diese Gameplay-Sequenzen, in denen so gut wie nichts Handlungsrelevantes passiert. Also wirklich ganz wenig. Es gibt dann halt zwischendurch mal immer mal wieder so Sachen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, du kletterst mit Ellie irgendwo hoch und auf einmal laufen da Giraffen lang und dann unterhalten sie sich darüber und Ellie fragt irgendwie so, was das ist und alles und so. Und in solchen Momenten ist das Spiel auch echt stark. Das sind echt starke Momente, aber dann hast du halt diese Gameplay- Mechaniken, wo du halt quasi die ähm, reinen Spielmechaniken verwendest und hast du nichts an Handlung, aber auch rein gar nichts. Du kannst nicht mal irgendwas finden, so, wo Handlung drinsteht. Also wenn dann irgendwie, also gerne, gerne, ähm, gerne Indie-Entwickler werfen ja gerne mit dem Begriff äh, Environmental Storytelling um sich. Das gibt's auch null, nix, gar nichts. Also äh, ab einem, ab einem gewissen Punkt, sobald dann quasi wieder ersichtlich wird, hier, ähm, fangen jetzt die Spielmechaniken wieder an, dann hören die auch auf, einmal, also, also dann hören die auch auf miteinander, miteinander zu reden, dann hast du wirklich null Handlung nix, niente nada, und das finde ich
1: schade ein, zwei, drei, fünf, fünf, fünf,
0: das ist schade, weil das wird dem Spiel eigentlich nicht gerecht, das ist ein fantastisches Skript was ähm, wie heißt der Typ Neil, Neil Druckmann heißt der Typ was der, da, was der da verfasst hat, das ist unglaublich gut aber das Spiel an sich irgendwie, es ist halt echt so extrem zweigeteilt. Ne? Du hast halt die Handlung, du hast das Gameplay und das ist völlig voneinander getrennt. Leider. Ja, leider. Aber irgendwie, also ich meine, also wir scheinen da zu einer Minderheit zu gehören, die das stört, glaube ich. Wenn man sich jetzt mal so die ganzen Bewertungen anguckt und so.
1: Vielleicht haben wir auch unser Niveau viel zu hoch angelegt. Vielleicht sollten wir den ganzen Tag Craft die Spiele sagen, das ist das Beste überhaupt.
0: Und ja, so weit würde ich ja gar nicht mal gehen, irgendwie. Aber was mich jetzt positiv stimmt, wo wir nicht so alleine sind, oder ich jedenfalls nicht, ähm, mit der Meinung, was soll denn das jetzt mit The Last of Us 2? Irgendwie, da ähm, habe ich Hoffnung, dass die Menschen irgendwann merken, wenn mal gut sein sollte, irgendwie. Also ich meine jetzt halt, okay, es also ist vielleicht ein bisschen weit, aber irgendwie... Ähm eigentlich ist die Geschichte zu Ende und ein nächster Teil erschließt sich mir auch nicht so ganz, warum der da jetzt hin muss, aber na gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt haben wir schon wieder gemeckert. Wollen wir mal nicht meckern? So auf den letzten Metern.
1: Ja, nee. Ich Außerdem, hab... ich weiß nicht. Auf die Uhr. Das Könnte, das könnte noch eng werden.
0: Meinst du? Also, ich hätte jetzt noch so eine halbe Stunde.
1: Cool. Dann mal her damit.
0: Gut, also nicht meckern. So, gut. Helden, ah, Helden, 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 die cool sind und in ihrer Gesamthandlung auch sogar stimmig. Los, haus raus. Zu Zelda den
1: hat keinen Charakter.
0: Was? Zelda? Natürlich hat Zelda einen Charakter. Zelda, Zelda ist
1: der Charakter, ja. aber hat er Charakter?
0: Zelda ist eine Frau, ne? Also... Ja, ja. ja. Ja, weil du meinst, hat, hat, dieser Zelda einen Charakter.
1: aber er hat gesagt, ich hörte, sorry. the ja, Der Zelda ist halt die, die Prinzessin, die Heldin, die keine ja. Heldin ist. Ja, aber du spielst aber sie gar nicht. Das, das, du bist der ja Link. Ich weiß.
0: Irgendwie, aber wobei ich, wobei ich auch finde, also, aha, hatten wir auch im Vorgespräch irgendwie schon, möchte ich auch gerne an dieser Stelle sagen, dass ich Link auch etwas geschummelt finde, irgendwie.
1: Ja. Link, Link redet ja nicht. Das ist das Gute an ihm.
0: <lacht> ja, genau. Das ist halt dann immer so die Sache, wenn Leute meinen, ach, das ist so ein guter Held, weil, und so, und dann denke ich immer, ja, der hat ja auch keinen Charakter, den er irgendwie versauen könnte. <lacht> irgendwie. Ne, ja,
1: damit kann man auch Geld für schreiben, äh, sparen.
0: <lacht> ja, genau, weil, weil weil Link Link ist halt auch in der Tat ziemlich genau das, was der Name auch suggeriert. Er ist quasi dein Link in die Spielwelt hinein. So quasi. Und ach das ist halt auch schon alles, <lacht> irgendwie. Es ist, es ist mir halt auch immer irgendwie recht unverständlich, warum dann zum Beispiel irgendwie Link oder oder auch der Master Chief. Ich finde, der Master Chief ist eigentlich ein ganz, also, was jetzt hier unsere Diskussion angeht, finde ich, ist der Master Chief eigentlich ein ganz fürchterlicher Held. Ähm, aber halt ähm, bei Link zum Beispiel irgendwie, ich meine, ich mein, der ist ja niemand in dem Sinne, ne? So, Der ist halt, der redet nicht, der hat keinen Charakter, und ganz... Er kann Flöte spielen. Stimmt, er kann Flöte spielen und ganz selten hat er überhaupt eine Herkunft, irgendwie. So, ich meine ich mein zum Beispiel, ähm, wenn man sich hier das Gameplay-Material von den ersten 20 Minuten aus ähm, dem, dem neuen bei Legend of Zelda anschaut, wacht Link in der Höhle auf. Fertig. ne so Das war's mit der Origin. Du bist der Typ, der wacht in der Höhle auf. So. Also... Ich weiß nicht, wenn das jetzt also wenn das jetzt die gängige Definition von einem fantastisch designten Held ist, also puh.
1: Dann haben wir ihn hier.
0: Ja, richtig, dann haben wir ihn hier. Nämlich ein Charakter, der weniger Charakter nicht haben könnte.
1: Aber wollen wir über einen Charakter reden, der vielleicht eher Charakter hat oder mehr Charakter?
0: Weiß nicht, soll ich vielleicht, ähm, kann man meine Aussage, dass ich finde, dass der Master Chief ein fürchterlicher Held ist, kann man das so stehen lassen?
1: Ich würde ja nicht mal sagen, dass er eigentlich ein Held ist.
0: Ich, meine, ich, meine ich finde, der macht
1: eigentlich nur seinen Job.
0: Ja, eben. Und ich finde, ich finde zum Beispiel auch, finde ich, dass es irgendwie, wenn man jetzt irgendwie über, über äh, gut designte und glaubhafte Helden redet, er ist ein genetisch mutierter Supersoldat. Also bitte.
1: Naja, ja, ist ein Soldat. Soldaten sind für mich eigentlich in der Regel nie wirklich richtige Helden.
0: Ja, naja, aber er ist ja dann auch noch ein genetisch veränderter Supersoldat. Er ist ja nicht nur normaler Soldat.
1: Naja, aber selbst wenn er ein Held wäre, er hat halt nicht die genetische Origin Story eines Heldens, weil wenn du mit zurückblickst, naja, John Spartan 117 wurde halt von seiner Mutter im Kindesalter entführt und in der Jugend wurde er halt, naja, in Laborversuche benutzt und halt optimiert für den Krieg. Also ich weiß nicht, welche... Welche Heldengeschichte ist so? so?
0: Ähm, naja, also im Prinzip... Naja, aber das ist doch jetzt eigentlich auch nichts Neues, dass, dass irgendwo Supersoldaten rangezüchtet werden.
1: Ja, aber daraus entstehen ja meistens keine Helden.
0: Ja, das ist, halt ist jetzt natürlich halt auch wieder äh, Definitionssache, weil zum Beispiel ich, also ich für meinen Teil habe auch äh, ein Problem mit dem Begriff Kriegsheld. Wie kannst du denn in etwas, was so Menschen verachten und abartig ist tatsächlich ein Held sein, ohne dass du, ähm, ohne dass dabei andere Individuen weit auf der Strecke bleiben, zum Beispiel.
1: Du hast Menschen gerettet. So einfach ist das. Ja, naja, aber zu welchen De deine Kollegen De deine Kollegen fahren eine Mine. Buff, buff, buff. Du bist der Einzige, der irgendwas machen kann und du du schaffst, das, dass das sie überleben. Ja. Da ist der Preis, dass sie ihre sie haben. Sie kämpfen für ihr Land, für die Ideologie ihres Landes oder die politischen Verhältnisse ihres Landes, wie auch immer. Aber der, die Person, die in dem Fall ein Held ist, hat als, solch, als solches nichts falsch gemacht.
0: Naja, ich, ich finde den Begriff trotzdem problematisch. irgendwie, weil Ich finde es
1: auch, ich weiß, was du meinst. Der Kriegsheld, der seine, sein, seinen Trupp gerettet hat, indem er halt mit dem Scharfschützen, wie sie aus dem Hinterhalt, die ganzen restlichen Taliban erwischt hat, ist...
0: Genau, genau. Abartig. Die haben ja, ja auch Familie. Ja, natürlich, natürlich. Können wir eigentlich noch ganz kurz anschneiden? Also, das will ich wenigstens mal einmal gesagt haben. Ich finde es eigentlich ganz fürchterlich. Also, inzwischen sind wir da ja wieder weg von. Aber als wir diese ganzen ähm, diese ganzen Modern Warfare-Szenarien haben, dass diese ganze arabische Bevölkerung als Kanonenfutter her her also herhalten musste, irgendwie. Weil in so gut wie jedem Modern Warfare-Spiel, also ich meine jetzt nicht die Call of Duty, sondern generell, ne? also generell moderne kriegsführung Spiele, die ja ähm, wahrscheinlich aus äh, Aktualität äh, immer im Nahen Osten angesiedelt waren und so und halt permanent hast du irgendwie den arabischen Jüngling, der als Kanonfutter herhält. Finde ich auch problematisch, irgendwie. Dass halt so eine ganze, so eine ganze Generation und eine gesamte Bevölkerungsschicht irgendwie quasi all die, dir als dein Gegner assoziiert wird.
1: Ich möchte einfach nur dazu sagen, ich finde es generell problematisch, wenn man mir einen charakterlosen Bösewicht-Antagonisten entgegenwirft. Makarov haben wir erst im, im letzten Teil also ein bisschen Background von ihm mitbekommen, aber nur ein bisschen. Ja. Ich finde es immer gut, wenn ich den Bösewicht nachvollziehen kann, wenn ich seine Ideologie nachvollziehen kann, wenn seine Beweggründe verständlich sind. Ja. Mann, man, scheiße, ich habe den Joker verstanden, warum er das gemacht hat. Ich, ich habe ihn, hab ihn sogar verstanden. Ich glaube, jeder hat ihn eigentlich verstanden. Den von Joker. Wel, von
0: welchem Joker sprechen wir?
1: Von Game aus to Dark Night.
0: Also, also. Die, die
1: Nolan-Filme. Geiler Scheiß, geiler also Scheiß.
0: Von dem, also, 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 von dem Nolan-Joker. Na gut, bei Nolan muss man allerdings auch sagen, der hat ein sehr gutes Skript geschrieben.
1: Also, das muss man echt sagen. Aber jetzt in Spielen. Ich hasse es, wenn ich einen Gegner habe seine Beweggründe nicht verstehe. Außer er gibt mir einen guten Beweggrund, indem er zum Beispiel wie in Fallout New Vegas mich erstmal umbringt.
0: Genau. Ich glaube, Ach, ich glaube, ich glaube, dass das, dass das einfach dem geschuldet ist, irgendwie, dass zwar die Spieler schon diesen Kunstanspruch an die Spiele stellen, aber ich glaube, die Hersteller tun das einfach noch nicht so genau. Also ich meine, du kriegst ja auch dann immer ganz oft zu hören, irgendwie, ja, wow, 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 Moment, it's just a game, ne, irgendwie. Ja, ja. Also das, das wird halt echt eher als Unterhaltungsprodukt angesehen, als anstelle eines, eines, eines Kunstprodukts. Finde ich auch schade, ich würde mich auch freuen, wenn das anders ist, aber ich glaube wirklich, dass es daher kommt irgendwie, dass man halt denkt, okay, hier sparen wir jetzt ein. Ich weiß, was du meinst, ich finde es auch immer echt schwach irgendwie. Na, der ist halt böse, naja, weil der ist halt böse. Und,
1: und deswegen sind wir die Guten. Richtig, deswegen, und
0: genau, genau, deswegen sind wir halt die Guten und völlig egal, was wir tun, wir sind die Guten, weil wir bekämpfen ja den Bösen. Und einen Bogen möchte ich noch schlagen. Anders ist es bei John Marston zum Beispiel. Das finde ich ist nämlich ein ziemlich cooler Held.
1: Und gut, da haben wir wieder die, die Problemfindung mit Held, aber ich, ich fühle mir zu. Er ist ein super Charakter, der heldenhafte Züge in sich trägt. Auch nicht heldenhafte Züge. Aber in der meisten Zeit, in der wir ihn erleben, hat er doch heldenhafte Züge.
0: Ja, eben. Da haben wir halt Außer der, wir
1: enden das, nehmen Leute und fesseln sie an also, das ist eine andere Sache. Ja, aber... Ja, aber dann sind wir, dann sind wir die Unehrenhaften.
0: Ja, 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 in der Tat, aber irgendwie, das ist dann... Da, da gibt dir das Spiel ja dann immerhin die Wahl irgendwie, ne? So, bei einem Tomb Raider zum Beispiel musst du das ja machen, da führt ja kein Weg vorbei. Also du musst ja jetzt nicht Leute auf Schienen binden, aber ich meine, dass du da halt quasi aus der Rolle brichst. Da zwingt dich das Spiel ja aus der Rolle zu brechen.
1: Ja, ich höre immer zu. Achso,
0: ich dachte, ich dachte, das war jetzt, das war jetzt, irgendwie, das war jetzt irgendwie eigenartig. Ähm, aber bei einem bei einem, ähm, bei einem, bei einem John Marston, finde ich, funktioniert das, also das ist, so ein, ich, das ist so ein bisschen so eine Breaking Bad Geschichte eigentlich. Also ist er hat auch. da irgendwie keinen Bock drauf, aber muss da jetzt irgendwie wieder wieder rausfinden. Und so, und ähm, also was
1: besseres für, als Breaking Bad? Bitte? Ich versuche halt etwas Besseres zu finden, als Breaking Bad beispielhaft in der Serienlandschaft.
0: Ja, es, gibt halt, es gibt halt innerhalb der Spielerlandschaft gibt zum Beispiel kaum was irgendwie, aber ich finde halt bei John Marston, finde ich, ist es halt so gut irgendwie, weil das halt, ist es in sich...
1: Es ist wie, es ist wie bei John Wick 2, er möchte eigentlich in den Ruhestand, aber er wird doch, er wird doch gezwungen, ah, in den Ruhestand zu gehen. Wie bei John Wick 2. Ich, ich, ich habe es im Hinterkopf. Irgendwo gab es noch so ein Fallbeispiel, das ich im Kopf war, perfekt dazu passt.
0: Ja, na gut, wobei, wobei John Wick halt schon wieder den Fokus sehr stark auf, äh, auf ästhetische Gewaltdarstellung irgendwie legt, finde ich. Irgendwie.
1: Also dieses Ganze, fuh, aber ich meine jetzt von, dieser, von diesem Grundkonzept. Der Typ möchte eigentlich nur den Ruhestand und seine, seine Ruhe haben. Der möchte nie wieder einer Fliege was zu tun und möchte einfach nur in Ruhe ein, ein, sein Leben genießen.
0: Ja genau, aber halt, aber halt, was zum Beispiel ein John Marston nicht tut, im Gegensatz zu anderen Charakteren innerhalb dieses, ich nenne es jetzt mal vorsichtig... Action-Adventure-Open-World-Zeug irgendwie erbricht halt, also mir fällt jetzt gerade, das ist ja auch schon, auch schon eine Weile her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe, aber mir fällt jetzt gerade so ad hoc kein oh. Moment ein, an dem John Marston und du als Spieler mit John Marston tatsächlich richtig ähm, äh, richtig, richtig aus der Rolle fällst, irgendwie so, wo dich dann das Gameplay zu irgendwelchen Sachen zwingt, von dem du sagen würdest, das würde John Marston, so wie er mir vorgestellt wurde, aber nicht machen
1: ich finde Red Dead Redemption ist eines der Spiele, das meiner Meinung nach eigentlich so gut wie gar keine pseudo-narrative Dissonanz vorweist. Ja. Ich könnte es nicht sagen.
0: Nee, also mir zu alles
1: was wir machen, ist ja in den Cutscenes wird durch die Cutscenes begründet und wird auch innerhalb des Gameplays weiterhin fortgeführt.
0: Eben. Und der Typ, so wie er handelt, das ist ja auch, also ich meine das gibt es ja halt auch recht selten quasi, dass wenn wir irgendwie ein Spiel spielen, dass wir tatsächlich sagen können, wir verstehen diesen Charakter, wir verstehen, warum er das tut. Ansonsten, normalerweise musst du halt irgendwie immer sagen, naja, der macht das jetzt halt, weil ansonsten geht halt die Handlung nicht weiter. Irgendwie, deshalb muss er ja das tun. Das hast du halt bei Red Dead Redemption eigentlich auch nicht so wirklich. Ne? Also du sollst John Marston irgendwie dann, also dein Auftrag ist irgendwie begründet, also das kommt zwar erst ein bisschen später, aber halt ähm, handlungsmäßig baut sich das Spiel halt auch auf. ne? Die wird erklärt, was du tust, die wird erklärt, warum du es tust. Äh, John Marston wird als Charakter vorgestellt. Ne? Ich meine eigentlich der Familienvater, der vor Jahren ausgestiegen ist und eigentlich nicht mehr möchte. Und jetzt kommt da aber diese jetzt kommt da aber diese FBI-Vorgängerorganisation ne? und reißt ihn da wieder mit rein und die wollen seine alten Bandenmitglieder und sowas. Und dann tut er das halt, weil er hat ja keine andere Wahl in dem Sinne und die Alternativen sind bekannt und sowas. Und das ist halt alles... In sich stimmig und in sich schlüssig und dieser Charakter John Marston und auch du als Spieler innerhalb dieser Gameplay-Mechaniken fällst aus dieser Rolle eigentlich, ich würde jetzt fast sagen, du fällst da nicht raus irgendwie, es bricht nicht mit der Handlung, das ist in sich schlüssig und stimmig und das hast du echt selten finde ich. Also das ist, also es muss man Leider, leider. Ja, aber es muss man echt mal lobend erwähnen, das hast du so selten, dass das ähm, in sich alles so konsistent ist und so, und so und so und so und so und so inneren funktioniert, das ist unglaublich, dass das, also anscheinend geht's ja, ne? Wenn man sich mal irgendwie hinterklemmt und sich Mühe gibt, dann scheint das ja zu funktionieren.
1: Man müsste man halt machen.
0: Ja, eben, und daran scheitert es meist. Ich glaube auch, dass halt...
1: Ich weiß nicht, bei ich, mein, LA Noir, gab es da für dich einen Moment, wo der Detective aus, so aus der Rolle gefallen ist? Also auch, auch aus Sicht des Öl- und Wasserprinzips. Auch, auch in mehreren Stellen, wenn wir halt die Story gespielt haben, einfach gespielt haben, haben wir trotzdem was über die Handlung erfahren. Kannst du dich an große Dissonanzen erinnern?
0: Da treffen wir uns jetzt natürlich unvorbereitet, aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eigentlich nicht wirklich. Das Einzige, was mich bei L.A. noir immer ein bisschen gestört hat, ist, dass ich nicht so richtig verstanden hatte, wieso das Spiel jetzt diese Open World braucht. Die hätte ich mir immer gerne weggewünscht eigentlich, weil ich fand diese Autofahrt immer ein bisschen nervig. Aber da bricht der Charakter ja jetzt auch nicht aus der Handlung raus.
1: Sondern das einfach eine kleine, eine, also eine eine Kleinigkeit, Open World, Kleinigkeit, ja, ja eine Sache, die halt dich stört, aber vielleicht anderen gefallen hat. Aber ich stimme dir zu, die Open World hätte echt nicht sein müssen.
0: Ja, vor allem ist es halt so, dieser, dieses typische Ding, der, da ist halt nichts drin. So, ne? Dass man sich halt fragt, warum brauchst du die jetzt? Aber Puh, so an sich jetzt eigentlich... Nee auch jetzt, so, wo ich so drüber nachdenke, fällt mir auch nicht so, also mir, mir fällt jetzt eigentlich auch gar nichts ein, aber da ist es auch ewig her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. Also es wäre eigentlich, wär eigentlich mal ganz interessant, unter dem Aspekt tatsächlich mal ähm, Spiele, die man als positiv in Erinnerung hat, ähm, sich nochmal anzugucken und unter dem Aspekt nochmal zu spielen und zu gucken, ob einem da vielleicht noch doch irgendwo irgendwas auffällt. Das wäre mal, wär mal ganz interessant irgendwie, ob es tatsächlich, ob wir das jetzt quasi wirklich nur so rosig in Erinnerung haben oder ob es tatsächlich nichts falsch gemacht hat. Manchmal ich
1: mein, ist die Änderung schöner als die Wahrheit.
0: Ja, na klar, aber es würde mich in der Tat mal interessieren. Ja, nächstes
1: Wochenende, sitzt du ran.
0: Jawohl, spielen wir mal eben LNOA durch mit allen DLCs. Aber wir können ja, wir können ja die Frage vielleicht auch mal... Die ähm, ja, habe ich in der Tat
1: nicht. DLCs.
0: Hallo? Ja, äh, die DLCs hast du nicht durchge... Nee? Nee, ich nicht, nee. nee. Ja gut, ist jetzt auch, ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, ob da jetzt so viel war eigentlich, was so... Ja, so, so handlungsmäßig eigentlich auch nicht sonderlich relevant. Ähm, na gut, okay, also zu dem Beispiel, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, ähm, zu Max aus Life is Strange, da kommen wir jetzt glaube ich nicht mehr zu. Wir ähm, müssten dann so langsam mal zum Ende kommen. Also bei Max greifen eigentlich die... also greift eigentlich das gleiche wie bei Red Dead Redemption im Prinzip. Also, dass es in sich alles schlüssig ist und funktioniert und die Charaktere glaubwürdig sind und glaubwürdig handeln. Es tut mir jetzt leid, dass das hier nicht mehr reingepasst hat, aber ich wollte es noch ansprechen, weil es so wichtig ist und weil ich fand, dass das so ein tolles Spiel war. Also, Life is Strange.
1: Yes, bien.
0: Na gut. Ähm, ich will gar nicht auf die Tube drücken, aber ich muss leider auf die Tube drücken.
1: Hallo, hallo tschüss, 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 tschüss.
0: Na gut, ähm, aber ich finde, wir haben auch wir haben auch eigentlich schon ziemlich viel geschafft, oder? Also kann man so sagen.
1: Ich weiß nicht, das könnten wir den Hörer überlassen, dies zu beurteilen, aber... Also, wenn, ich wenn selber ich ran müsste, könnte, ja... Ich
0: in, in Eigenlob schwimmen bis zum geht nicht mehr.
1: Ja. Ich mach schon mal das Bad auf, okay? Was machst du Ich fülle füll das Bad mit Eigenlob. Ach so,
0: ja, füll das Bad mit Eigenlob und dann gehen wir ordentlich schwimmen <lacht> in unserem Eigenlob. Ja. ja. Na gut, ähm... Ja, das äh, soll es jetzt soweit erstmal gewesen sein mit Elisa Sonntagsausgabe von Tea Time Gaming. Wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr viel Freude hattet, dass ihr das Thema genauso interessant findet wie wir. Wir würden jetzt gerade so spontan tatsächlich noch ein paar Aspekte einfallen, die man eigentlich nochmal diskutieren könnte, aber dazu vielleicht. Ähm, an einem anderen an einer anderen Stelle mehr. Oder wie sagten wir mal so schön, das sind Geschichten für den anderen Abend. Und ja, na gut, ansonsten, ähm, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr macht das soweit eigentlich auch schon ganz gut. Bei iTunes ist natürlich immer noch Nachbesserungsbedarf. Also Nachbesserungsbedarf ist immer und überall. Ich finde, man kann uns gar nicht genug loben für das, was wir hier tun. Aber ansonsten, Das Bad fühlt sich ja nicht von selbst Richtig, das Bad fühlt sich nicht von selbst Also ihr müsst uns wenigstens den Hahn aufdrehen Damit wir dann da das Eigenlob rausschöpfen können Aber wie gesagt Ihr wisst, was ihr zu tun habt Ihr wisst auch ähm, Für euch selbst ist es das wert Ist es das nicht wert, uns diesen Eigenlobshahn Aufzudrehen Aber es wäre natürlich toll Wie immer Und wir könnten ja nicht ohne euch existieren Habe ich recht
1: ich weiß nicht, ich habe auch zuvor existiert. Mit dir aus?
0: Nee, also ich bin erst, also seit irgendeine eigenartige Kraft auf den Gedanken kam, oh, da muss jemand einen Podcast machen, erst dann habe ich existiert, ich weiß nicht. Also, ja, oh, du bist ja,
1: du bist du bist der Podcastinator?
0: Ja, ich bin, ich bin ein, ich bin ein Produkt der Podcast-Community.
1: Skynet hat sie erschaffen.
0: Ja, ich komme aus Skynet. Es tut mir leid. Jetzt ist, es raus muss, fand ich das. Ja, Hörer
1: über Hörerinnen, das ist auch der Punkt, an dem ich mich verabschiede, weil. Das wird mir auch jetzt so blöd.
0: <lacht> wir hätten doch eine der letzten Folge so abgebrochen mit Kart, Cut, Cut, aus, raus. Ich weiß nicht mehr, was ist die letzte oder was die vorletzte? Bin ich mir gar nicht mehr so das war die hat. letzte, das war die letzte. Das war die letzte, als wir noch zusammensaßen, ne? Ja. Ja, das waren schöne Zeiten. Na gut. Ähm, ich missbillige dich. Genau, wir sind soweit fertig. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Willst du auch noch Schuss sagen?
1: Adios. Mit Adios. Adios.
0: Adios, tschüss, bis dann. Dos, wie Dania, Kurva. Dos, wie